0: Bienvenue dans a un homme de la série consacrée au Coran, la parole d'Allah, ce, ce grand bienfait qui a été euh, révélé et descendu à notre prophète, Alléluia, miséricorde pour toute l'humanité et toute la création. Euh, on, a, on a vu une bonne partie euh, des, des sujets qui sont relatifs en fait, au Coran depuis euh, la définition du Coran, la révélation. On a vu la semaine dernière la descente du Coran, les, les étapes, la façon dont le Coran est descendu. C'est vraiment très important de connaître le Coran et, et, et euh, de, effectivement de prendre euh, en compte tous les aspects qui concernent le Coran, parce qu'il y a les aspects de lecture qu'on connaît tous, le fait de l'apprendre, la mais il y a d'autres aspects qui concernent les sciences du Coran qui sont très importantes. Et le fait de s'y intéresser, c'est de s'intéresser à la parole d'Allah, s'intéresser à ce... À, la, à, la, à notre religion et il n'y a pas de effectivement, il n'y a pas de temps perdu quand on se consacre à la science peu importe le détail ou peu importe les aspects qu'on qu qu étudie je, je profite de ce début de live pour remercier les frères Mohamed et les frères Karim qui sont dans, dans les coulisses qu'Allah les récompense par le meilleur et je souhaite la bienvenue à Cheikh car qu'Allah les récompense par le meilleur qui nous accompagne Uh, hamdullah tout au long de cette série pour nous expliquer uh, les, ces aspects, uh, les expliquer uh, le Coran uh, et, uh, et tout ce qui, tout ce qui concerne ces, les sciences du Coran de façon générale. Barakallahufik. Bienvenue. Barakallahufik. Barakallahufik. Uh, alhamdulillah, la semaine dernière, on a vu effectivement la descente du Coran. On a parlé de plein d'aspects, même si on n'est pas allé jusqu'au détail, on n'a pas englobé tous les aspects. Il nous restait un dernier point qui paraissait intéressant et très important parce qu'aussi, il va nous aider à comprendre des éléments euh, concernant le sujet d'aujourd'hui qui est la compilation du Coran, euh, l'assemblage du Coran, on va dire. Euh, C'est la question des, des sept harf, ou sept euh, lettres, ou qu'on pourrait, je ne sais pas par comment on pourrait le, 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 effectivement le traduire. Je te laisserai, voilà, que nous expliquer ce, ce concept important,
1: ce sujet pardon important des sciences du Coran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahabila alamin wa salatu wa salam wa ala khatimilabiye wa almursalin wa ala alihi wa sahabihi hejma'in, amabat. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou. Effectivement, c'est un sujet qui fait partie euh, des points qui sont abordés dans les sciences du Coran et ça fait euh, verser beaucoup de salive et beaucoup mm. de. Ce que l'on sait, c'est que. Le Coran, comme l'a dit le Provide, a été révélé sur euh, cette dialecte, si on peut l'appeler comme mmh. ça, mais donc Ahruf, le pluriel de Harf, cette euh, lettre, si on peut l'appeler ainsi, qui correspond, vu les hadiths, euh, qui correspondent donc à des variantes de lecture mmh. révélées, donc authentiques, avec des variations de mots. Ça, c'est la définition qu'en donnent les gens du, 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 du Coran. Et entre autres, la preuve, c'est que le professeur, alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths authentiques, notamment rapportés entre autres par euh, l'imam al-Bukhari, euh, qui relate entre, une, <rire> un récit entre Omar Ibn Khattab et Hisham Hakim et, et, et qui, euh, donc, qui a lu, Omar a, a été éprouvé, en, en écoutant derrière Hicham la sonate sur, al-Furqan, <rire> voilà, et il a dit, il a lu d'une façon qui n'a m'a pas été enseignée. Il m'a pas été enseignée, et donc j'ai hésité. <rire> j'ai hésité entre le couper dans sa lecture ou alors patienter. Allah lui a permis de patienter. Et voilà qu'à la fin de sa lecture, la plupart le col, comme lui-même ouais. le dit, il a amené au Prophète Sallallahu qui t'a enseigné ça. Il a dit, c'est le Prophète Sallallahu Il a dit, tu mens, viens. Donc quand le professeur l'a vu, bien entendu, on imagine sa gentillesse, sa bienveillance, il a dit, lâche-le, lâche-le, Yahmar. Et il dit, celui-là, il, il, il a lu d'une une, une, une façon que tu ne vas pas enseigner. Il a dit, Hicham, lis-le. Hicham a il a dit, c'est comme ça que ça a été révélé. Bon, on imagine la surprise d'Amar. De, de et qui dit, toi, lis, il a lu, il dit, c'est également comme ça que ça a été révélé. Le Coran m'a été révélé selon cette... Donc, ahruf qui correspondent au dialecte. L'ange Gabriel, laissalam est venu, est devenu révélé. Ce qu'Allah lui a enseigné. J'ai demandé puisque on est avec les Arabes, on est avec des dialectes entre guillemets, chacun avec ses dialectes. Bien sûr que c'est de l'arabe et tout est dans le Coran et on sait. Ça, je pense qu'il faut que les auditeurs le sachent. Que les compagnons ne divergeaient pas. Le Coran de Othman, dont on là tout à l'heure, c'est qu'on appelle Othman. Il n'y a, a jamais eu de divergence entre les, entre les savants qui étaient les compagnons du Prophète pour dire que euh, ça ne contient pas ceci ou ça a été abandonné ou quoi que ce soit. Il ne se posait même pas cette question-là parce que Allah a voulu effectivement que ce soit une facilité, facilité de lecture, puisque le Prophète a été envoyé, comme tu l'as dit en introduction, comme miséricorde pour le monde. Il voulait faciliter la lecture du Coran, la récitation du Coran que chacun se sente à l'aise. Et donc, pour résumer, pour résumer, mm. ce sont des mots qui euh, peuvent être prononcés d'une façon ou d'une autre, le sens étant le même, et même l'écriture, euh, que l'on verra peut-être, est la même, simplement puisqu'il n'y a pas, mm. y a pas, de, y a pas de, de points diacritiques, comme on les appelle. Donc, un les, point les pour mm. non euh, ou bas, deux points pour ta, mm. ou le ya, etc. Pour les, les gens qui ne sont pas arabophones, c'est juste pour leur dire. Et donc, c'est la même chose. La même chose, et l'un des exemples qu'ils donne par exemple, c'est euh, dans la surat Hud, euh, si ma mémoire est bonne. Allah subhanahu wa ta'ala parle donc, de Nuh, alayhi salam, quand il parle de Majireiha. Majireiha, donc il dit Bismillah, il ou Mursaha. Bismillah, donc au nom d'Allah, euh, son, son mouillage et son parcours. Et pour ce même mot, les, le, le, les Arabes avaient des façons différentes de le dire, même si c'est le même mot. Il y avait le majaraha, qui est la lecture génère, enfin la majoritaire. Il y a le moudireha. Il y a le moudireha. Donc, c'est le même mot. Et euh, donc, les savants, pour résumer une histoire longue et euh, probablement compliquée, mais peut-être pas aussi intéressante pour euh, celui qui veut vraiment aimer le Coran sans rentrer dans les détails, c'est que ce sont des... des il y a des déclinaisons il y a des mad des prolongations qui sont dans un ou qui ne sont pas il y a des euh, des imala donc une, des déclinaisons entre guillemets donc qui font que euh, le même mot peut être utilisé dans une euh, Ce à quoi je pense surtout c'est par exemple un certain nombre de dialectes euh, on aime bien le hamza Hamza, par exemple, pour mu'minoun. Donc, il y a des attaques, alors que d'autres ont tendance à dire mu'minoun, par exemple. C'est le même mot, c'est la même façon d'écrire, mais ce n'est pas la même prononciation. Donc, ceux qui viennent derrière les ennemis d'Allah pour dire qu'il y, y a cette façon différente, et en réalité, on ne sait pas laquelle qui est bonne, mmh. etc. Le sens, il est exactement le même. C'est Le fait qu'il n'y ait pas de points, peut-être que la, la, la conjugaison enrichit au lieu d'un tas, si c'est un ya, ça va être soit féminin, soit, euh, soit masculin. Donc c est, c est, ça, c'est voulu par Allah. Ce que j'aimerais juste, euh, c'est sur quoi j'aimerais insister, c'est que le verset 9 de la surate 15, c'est Allah qui a fait, on l'a dit, vraiment on l'a rappelé dans, toutes les, dans, toutes nos, dans, toutes nos, dans tous les épisodes, c'est Allah qui garantit le Coran, c'est lui qui a fait descendre le de Coran, et c'est Allah qui garantit, donc sa préservation. Par conséquent, le Coran que l'on peut avoir aujourd'hui contient des ahrufs, des façons de, de, de lire avec euh, euh, toute belle, toute correspondent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala prononcée de façon légèrement différente sur certains mots dont le sens reste toujours le même. Moi j'aimerais mm. bien qu'on reste entre guillemets sur cette certitude plutôt que euh, de vouloir rentrer dans ce qu'on ne sait pas et surtout parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, sans science
0: là, après c'est une question qui est extrême, enfin très claire. Hein. Il suffit juste de la comprendre effectivement parce qu'il n'y a rien qu'on souhaite cacher parce qu'il y a des doutes là-dessus. Alhamdoulilah, tout est clair. Le prophète a bien été clair. C'est pour une, un, un objectif. Bien précis, Claire, hein, que le Provataïs Sassoussam, d'ailleurs, avec la discussion avec Jibri, il lui a dit effectivement, ce Coran va être euh, appris ou, ou, ou lu par, des, par le, 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 la vieille personne, enfin, la personne, la personne âgée, par la, par la femme, par l'homme. Ils n'ont pas tous la même capacité, les mêmes compétences, la même langue. Et du coup, c'est dans ce, cet objectif de faciliter l'appréhension du Coran et ne pas faire euh, effectivement... Euh, euh, que ça, ça, pardon, ça provoque une difficulté chez le, chez le lecteur. C'est pour ça qu'il y a eu effectivement cette diversité-là, pour épouser la diversité linguistique euh. ou la diversité phonétique qu'il peut y avoir ouais. entre les peuples où il a l'amdé. Et ça, on le voit maintenant, même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Les dialectes continuent, ouais, effectivement. Il y a des endroits où on n'aime pas le Hems, comme, comme tu as dit, par exemple, quand on va au Maghreb, au Ma enfin, dans les, les pays du Maghreb, on n'aime pas, euh, effectivement, le... le, le voilà, on est, on est plus, en fait, c'est pour ça que Warsh, ouais. ça, 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 marche, ça marche très bien. Même si à la base, la langue de Quraysh,
1: elle
0: n'aimait pas le Hems, il n'y avait ouais. pas le Hems. Vous savez que le Kwaraïch, au lieu de dire ras, -ra, ils disent ras, ou mouminoun, comme ouais. tu avais dit. Ça, c'est la vraie... La vraie, euh, la vraie langue de Quraysh. Ouais. Mais petit à petit, Hafs, effectivement, ce qu'on connaît, il y a le elle est maintenant, il est très. Comment dire il est, Populaire. Il est très populaire, ouais. Fik, dans au, 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 au Mashriq. Mais il faut savoir qu'il y avait un objectif bien précis, c'était bien maîtrisé. Le en prophète a l'a entendu de Jibril, c'était dans cette variété, cette di différence, ce n'est <rire> pas une divergence ou une. Une contradiction mais plutôt une variété une, diversi qui, une diversité Une facilité une facilité absolument. Mais qui ouais. garde toujours le même sens ouais. Le Coran il a gardé toujours le même sens Il a toujours les mêmes objectifs, les mêmes valeurs Et cette divergence là C'est une divergence comme tu l'as dit de diversité Et de facilité ouais. Et on, on le verra Il y a un vrai une vraie, Pardon Un vrai lien entre cet euh, Ahraf les, les, et le Qira'at, qu'on verra, inshallah, 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 on en parlera un peu, parce que inshallah. ça, ça c'est le Maintenant, de plus en plus, les gens sont de plus en plus familiarisés, mm. ce qui était très difficile auparavant, effectivement, on ne on connaissait pas. suffisait quelqu'un, euh, parfois, on entendait, moi, je me en rappelle très bien, quelqu'un qui venait euh, dans certains pays, il lisait. Euh, par exemple, Fatiha il disait qui au midin les gens ils le regardaient, ça y est, tu as fait quelque chose d'inixpéré parce que les gens ne le connaissent pas. Et c'était ça, effectivement, quelques épisodes qui sont passés à l'époque du Protestant, que Sahaba qui ont, quand on ne connaît pas la chose, c'est normal qu'on ouais. réagisse. Et c'est aussi une façon, une jalousie. Et aussi, que dire, exactement, c'est barak <coughs> ouais. légitime. C'est légitime. Effectivement le professeur nous a bien expliqué C'est juste pour, effectivement pour bien discuter de ce sujet et beaucoup comme tu as dit des détracteurs des, des ennemis de l'islam utilisent des des sombres sombre effectivement des choses sombres que les gens ne comprennent pas pour rentrer du doute mais alhamdoulillah tant qu'on étudie on on est on essaye effectivement de s'instruire on voit que c'est que des euh, il n'y a rien de fondé, il oui, et tout est clair. Parce que c'est ce
1: qu'on enseigne également mm. dans, dans, dans certains instituts ou le reste, oui. en voulant, en voulant dé, comme dis, les détracteurs, mm. j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière, je pense, bon, un message mm. d'Instagram et également un mail en disant que voilà ce qu'on nous enseigne par un prénom arabe en plus dans un institut en disant que euh, voilà, les, les, les sept sont ceci sont cela euh, Le Mousraf, comme on peut le connaître, euh, n n pas, il n'y en avait pas qu'un seul, etc. etc. Mm. Donc moi, je l'ai invité, bien sûr, à à suivre l'émission, suivre l'émission ou à ou à aller dans un livre dans spécialisé. Tout à fait, du coup, on va entrer effectivement dans le sujet euh,
0: principal d'aujourd'hui, qui est l'assemblage, la, la compilation de jamais ce qu'on appelle jamais le 1. Voilà que si tu pouvais nous en parler, parce qu'il y a différentes effectivement typologies de jamais, effectivement de compilation et aussi il y a eu des étapes sur euh, sur une euh, qui va concerner effectivement l'écriture, parce qu'il y a aussi le, le côté hifd, effectivement, l'apprendre la, la, qui est la première façon d'assembler le Qur'an, qui, est qui, qui comment dire la façon principale, voire originelle, l'écriture n'est que, que, que effectivement, une conséquence, on va suivre, on va venir suivre accompagner le, 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 ou accompagner l'assemblage ou la compilation du Qur'an dans les cœurs des gens parce
1: que effectivement si oui, qu l'assemblage Allah a assemblé les, les, sa parole donc mm. dans un livre, enfin dans un livre, dans une lecture et comme tu dis l'oral ça, ça a été la, la base et ça reste la base de toute façon de mm. l'apprentissage et de la récitation forcément du Coran et donc il y a deux types effectivement d'assemblage, deuxième mm. il y a l'assemblage dans les cœurs et il y a l'assemblage dans le mushaf, donc en écrit, On écrit. Voilà. Donc, dans le cœur, Allah, subhanahu wa ta'ala, en parle, notamment dans la Sourate al-Qiyama, Donc, il dit à son prophète, sallallam, Ibn Abbas, ainsi que son père, il disait que la, la révélation, comme on l'a vu, est vraiment lourde était lourde, parce qu'il n'y en a plus. Euh, en tout cas, la révélation de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sous la forme de, 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 de livre, de, de révélation sur le prophète, puisqu'il est... Il est décédé à l'Ésaïe, Il n'y a pas de prophète après lui. C'était extrêmement lourd, de telle façon que, euh, comme s'il se précipitait, oui. Jibril le, le mm -hmm. lui dictait et lui, en même temps, il répétait pour ne pas oublier. Et Allah subhanahu wa taala lui dit donc dans cette surat en particulier La tuharribhi lisana kalita ajalbi inna alilajmahu wa Qurana faydaqaranahu fatta bi Qurana. Donc c'est quand nous le lisons, suit donc la lecture. Donc ça, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres. Et il dit également dans la surate 87, euh, donc surate al-A'la, que certains lisent dans, dans le 8. Euh, donc on va te le lire, et pour que tu n'oublies pas, à moins que Allah le, ne le veuille, bien, bien entendu. Mm. Donc c'est ce, le fait donc de rassembler le Qur'an dans, dans le cœur, puisque Allah a facilité, comme on le sait, euh, le Coran, et que c'est le seul euh, livre que je connaisse, et le meilleur, bien entendu, la vérité qui est retenue par les gens et qui ne sont même pas arabophones, on en a déjà parlé. Mm. Euh, Allah a facilité, et nos enfants, de 7 à plus, euh, arrivent à retenir le Coran. Donc, Allah le rassemble dans le cœur, et parfois, c est, c est ext... je trouve ça extraordinaire. On est là en train de réciter quelque chose, et ce n'est pas seulement les cellules mémoire mm. Je veux dire, ils auraient pu. Euh, ils auraient pu Capter autre chose, mais Allah la facilité, on est en train de parler, de, de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça vient comme si c'était naturel. Alors qu'en réalité, bon, bien sûr, c'est à force de travail, etc. Et donc, ce, ce diamant, il n'y a pas de divergence dessus, il n'y a pas de secret dessus. Allah l'a facilité dans le cœur donc, des gens. Et en, le professeur Salam a encouragé, mm -hmm. nous a encouragé chaque lettre, comme on l'a vu, mm -hmm. et, et récompensé, de dit Hassanata. Et euh, lui-même le faisait dans l'Assemblée des hommes, dans l'Assemblée des femmes, quand c'était révélé. Donc, Allah a facilité donc, ces, cette, euh, cet assemblage donc, dans le cœur dans le cœur du professeur Salaam, mais également de beaucoup de, de gens qu'on appelle les kourois, qui, qui connaissent le Coran par cœur. Okay. Ça, c'est donc l'aspect euh, qui est la base, comme tu l'as si bien dit. Je pense qu'il faut bien le comprendre que le Coran, nous on l'appelle le Coran le Musraf, mais en réalité le Coran, c'est par définition, on a défini dans, dans le premier épisode, c'est vraiment la lecture, c'est la récitation. Donc c'est ça la référence. C'est ça la référence quand un imam ou quelqu'un qui nous dirige se met à réciter, et on est là pour dire, euh, s'il se trompe, on va prendre le voilà C'est parce qu'on l'a dans le cœur et qu'on le corrige, s'il si se trompe ou si on est ignorant, comme tu as dit, quand on est ignorant, qu'on ne connaît pas une riwaya euh, qu'on ne connaît pas une façon de lire et qu'il qu qu euh, qu lui maîtrise, on va l'arrêter, on va le corriger, parce que c'est la parole d'Allah, on ne doit pas laisser quelqu'un dire le contraire de ce qu'Allah a dit. Voilà, donc euh, ça c'est la première façon d'assembler. Allah a rassemblé, Allah a assemblé, Allah a compilé le Coran dans le cœur du prophète sallallahu sallam et ensuite donc, dans ceux des, des croyants qui l'ont appris.
0: Et avant d'enchaîner sur l'écriture vraiment, euh, sur la, le fait d'apprendre le Coran par cœur, quels sont les bénéfices, ah. euh, pardon, les fada et les... les, 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 les les bienfaits. les bienfaits ou, ou les mérites d'apprendre ah, les les de, de, de effectivement le Coran par cœur
1: Le Coran par cœur, comme on a dit, le Prophète a dit Ahlul Qur'an, Ahlullah, wa Ahlullah. Donc les gens du Coran, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment appris le Coran, pas qu'apprentissage comme nous on comme des perroquets. C'est ceux qui ont vraiment, et tu mm. l'as rappelé, Oussama ibn Affan, Ibn Masaoud, d'autres apprenaient 10 versets, les comprenaient, les mettaient en pratique avant donc de, de passer à autre chose et les, donc les mérites c'est que ce sont les Allah les a choisis ce sont les gens que Allah a choisis et également au jour du juin dernier on dira donc euh, à, au lecteur du Coran celui qui le lit qui le récite euh, lit et monte lit et monte et ton dernier degré donc sera celui où tu vas t'arrêter donc la, la personne le lecteur du Coran va être à une position bien sûr c'est de la fait pour Allah n'oublions mm. pas Également, qu'un des premiers combustibles, des trois premiers combustibles de l'enfer, c'est quelqu'un qui appelle le Coran pour qu'on dise qu'il qu connaît le Coran par cœur. Donc, tout dépend, celui qui le lit effectivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à sait qui sont les sincères. Donc, celui-là, il aura cet avantage-là. Et même ses propres parents, on dit que mm. les hommes, hommes et femmes vont être auréolés. Donc, euh, Auréolé, ils vont, vont dire, mais que nous, que nous vaut cet honneur? On va dire, c'est parce que ton fils euh, apprenait et récitait le Coran. Donc, c'est le Coran, ce sont les meilleurs. Ce sont mmh. les meilleurs. Et d'ailleurs, les gens s'en rendent compte quand on le verra dans la compilation. Et quand euh, vraiment les choses sont difficiles, on fait appel aux gens qui ont le Coran dans le cœur. Mmh. Parce qu'avant, porter le Coran, c'était vraiment <rire> C'était une responsabilité. Exactement. Et ça reste. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement très honorifique. Mais en réalité, cet honneur-là se traduisait par le bon comportement des gens. puisque oui. Comment est-ce que porter dans son cœur euh, la parole d'Allah, subhanahu wa et faire le contraire de ce qu'Allah aime
0: Sur le hadith que tu as, tu as cité, qu'Allah te récompense par le meilleur, sur le jour du jugement dernier, effectivement, c'est euh, la place, effectivement, la position dans, 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 au paradis et et à la dernière effectivement il, il, il la dernière ou le dernier verset qu'il lit effectivement et certains ulamas disent qu'effectivement ce n'est pas la lecture en soi c'est le fait d'apprendre en fait combien de de versets là, ils, ils ont appris par cœur parce que sinon tout le monde lit le coran la plupart de j'espère que la plupart ça veut dire qu'on serait tous à peu près le géant même en scène, même si c'est celui qu'il a lu, effectivement, juste pour le lire une fois. Du coup, ils se disent que c'est lui, effectivement, qui a appris. C'est plutôt dans le sens d'apprendre par cœur. C'est le nombre, effectivement, de combien on a appris. Euh, et, et tu as, je ne sais pas si tu as, effectivement, le, le hadith du Prophète A.S. sur les, 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 les martyrs de Uhud. Effectivement, fait. le Prophète ouais. à... ça, c'est l'honneur ouais. dans ces bon ouais. monde
1: comme dans l'au-delà. C'est Allah a honoré les gens qu'il a choisis. Mmh. Et effectivement, Uhud. On sait qu'ils sont des martyrs, qu'Allah euh, les récompense pour ce qu'ils ont fait là, au nom oui. de la communauté de Muhammad. Il a, ils ont donné leur vie et ils ont vendu leur vie. Allah l'a acheté. Mm. Et donc, euh, il a rassuré le paradis. Et quand euh, on voulait, bien sûr, euh, tu nous l'as mm. si bien expliqué dans Salat Janaza, etc., dans mm. la, pour creuser les tombes, 70 ce tombes, c'est énorme. Déjà, une tombe, il n'y avait pas de pelleuse, il n'y avait pas de machine, etc. Ils venaient de la guerre, fatigués et, et, et blessés en général. Il fallait quand même creuser des tombes, puisque c'est ça la somme du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et donc, ils ont mis des, des, des corps ensemble. Et quand le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, quand on voulait mettre deux corps ensemble, il demandait, ou plus, il demandait quel est celui qui connaissait le plus de Coran. Le plus de Coran. Et donc, il le mettait en premier, comme un honneur. Et également quand il envoyait des euh, des missions, tout à fait. des missions, puis il, il nommait comme responsable
0: celui à qui il la, Exactement, le drapeau, le la, la la drapeau
1: ou celui oui. à qui il confiait la responsabilité du ça. groupe, même s'il n'était que trois. Puisqu'à partir, il, il nommait celui qui connaissait le plus tout à fait. le Coran. Donc bon, ce n'est pas c'est pas un honneur comme ça entre guillemets. C'est pas pour avoir une médaille. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est une responsabilité. Celui qui connaît le plus le Coran doit en théorie être celui qui est le plus pieux d'entre nous. Puisqu'il okay. porte la parole de subhanahu wa ta'ala Il en comprend le sens mm -hmm. et Il doit le mettre le plus Donc il doit être le plus bienveillant Le plus euh, miséricordieux vis-à-vis -vis des gens euh, Il doit observer le plus euh, Les règles du Coran Etc Donc euh, il doit connaître le plus son Seigneur et Donc il mm -hmm. doit l'aimer le plus Puisque c'est au travers du Coran Que l'on connaît euh, notre Seigneur subhanahu wa
0: ta'ala juste une question Effectivement que pourraient se poser certaines, certaines personnes Quel est le statut juridique Derrière le, le, le fait d'apprendre le Qur'an, euh, effectivement, l'apprendre par cœur, pas la lecture, mais effectivement l'apprendre par cœur, est la est que est est que est quel est le statut Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire Est-ce que c'est méritoire Quel est le statut juridique là-dessus
1: Il est obligatoire de connaître les minimum pour faire sa prière. Tout Ça, c'est une obligation. Ça, il faut le savoir, même si Allah permet à celui qui ne connaît pas encore le, mm. la Fatiha, de, de pouvoir euh, prier mm. tout en vu l'importance de la prière, subhanallah, alhamdulillah, la Dès le moment où on rentre dans l'Islam, la prière devient obligatoire. Mm. Contrairement à ce que certains ignorants disent à d'autres, non, tu peux commencer par une prière, ou alors euh, tu regardes une vidéo et tu et tu suis. Ça, ce sont des avis qui sont qui sont rejetés par les savants. Mm. Donc on apprend et si on ne connaît pas encore, c'est pas un problème. Allah sait qu'on ne connaît pas, mais on doit prier, on doit apprendre à faire des ablutions, on doit prier avec la même si on ne connaît pas un seul verset, on doit dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, c'est pour les Arabes bien sûr, mm -hmm. qui connaissaient au moins ce que ça voulait dire, quant à nous autres, euh, au moins dire subhanallah, voilà, au moins ce qu'on peut, ce qu'on peut. Et donc pour revenir à, pour revenir à ta question, ça c'est une obligation. Et le temps d'apprendre un verset, le temps d'en apprendre sept, donc la fatiha, le temps d'apprendre une courte mm. sourate avec, etc. Ça c'est une obligation pour tout un chacun, en tout cas pour celui qui est... Ou, celui qui mm. est chargé qui est adulte ou qui est en tout cas pubère. quant aux autres c'est un phare qui, 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 qui faillit connaître le coran c'est une, mm. une obligation collective si dans, une, dans la communauté il n'y a personne qui connaît le coran donc ça c'est le droit du coran mm -hmm. le droit du coran c'est qu'on l'apprenne qu'on le retienne qu'on le mette en pratique et qu'on le transmette parce que sinon, comment bon, Allah n'a pas besoin, bien sûr, il n'a besoin de rien. Mais sinon, comment est-ce que euh, ce Coran va, si on est là aujourd'hui, Alhamdulillah, c'est grâce à Allah, au travers de l'enseignement du Coran, etc., etc. Donc là, c'est un, une obligation qui est collective. Si des personnes euh, s'en chargent, alors elles sont récompensées et le reste de la communauté n'est pas empêché. Par contre, si personne n'apprend le Coran, Très certainement, toute la communauté est en, est en, est en péril, est en péril hein, d'un point de vue pratique, mais également est en péché, et quel grand péché.
0: récompense par le meilleur, du coup, par rapport effectivement à, cette, à cet assemblage qui est, qui, qui est la base, celui, celui de l'apprendre par cœur, celui qui l'assemblage dans les poitrines ou dans les cœurs, euh, qui, qui, qui est la base, effectivement, celui, le premier à l'avoir... L'avoir appris qui, effectivement, par cœur, c'est Jibril. Ouais. Effectivement. Et après, ouais. le prophète salam. Mais Le premier, effectivement, c'est Jibril. C'est pour ça qu'il y a eu toujours, effectivement, une, ce qu'on appelle euh, l arda, ou le, 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 tous les ramadans, effectivement, le, Jibril, on le verra après, ça, là, par là, là, rapport au Zul Après, effectivement, cette, cette première étape, qui est les prémices au début, la question, effectivement, c'est de savoir comment. Quelle est l'autre façon, que euh, tu en as parlé brièvement, l'autre façon d'assembler le Coran et de le compiler, comme tu as dit, qu'il est écrit euh, qu est Quelles étaient les étapes et les, les façons, comment on le faisait euh non.
1: Donc, l'autre façon que, qui est connue, mm. de, pas de tous, mais en tout cas, mm. c'est qu'on connaît le plus, c'est de rassembler euh, les versets pour en faire un et Pour c'est le mettre par écrit. Écrit. Par écrit, le hadith rapporte par Imam al-Bukhari euh, d'après Zayd euh, ibn Thabit, donne un peu euh, ça, parce que quand euh, Abu Bakr, on le verra, parce qu'il y a eu la récension, mm -hmm. en trois étapes. Mm -hmm. En trois étapes, la première c'est du temps de le prophète lui-même. Donc Zayd dit dans ce hadith-là qu'il a cherché à Médine, donc les personnes qui avaient le Coran par cœur bien sûr, mais également ceux qui l'ont lavé euh, euh, soit sur les pierres, Soit sur des, des feuilles de palmier, euh, soit sur des parchemins, donc des cuirs d'animaux, etc. Donc on écrivait, du temps des sallam c'était écrit. Il a dit effacer de moi tout avant que les savants disent la sagesse, c'est que ça c'était avant, mm -hmm. puisque Abdallah ibn Amr ibn Asr a dit au prophète, j'écris ce que tu dis. Il savait, quelques jeunes savaient écrire, il dit j'écris tout ce que tu dis, parfois tu es en colère, parfois tu ne l'es pas. Il dit écris parce que même quand je suis en colère, je, je dis que la vérité. Mais ça, on dit que c'est une seconde étape. Au début, il a dit que personne n'écrit autre chose que le Coran. Donc, quand lui savait ni lire ni écrire, on n'a pas douté. quand le Coran était euh, révélé euh, par Allah subhanahu wa ta'ala au travers l'ange Jibril, donc quand un verset était révélé, il appelait un des scribes, quelques jeunes qui savaient écrire, dont Zaid Moushabit à, à Médine, dans Muawiyah, Ibn Abu Sufyan, donc Ali, Ibn Abu Talib, donc il les appelait, ils disent, mettez ça par écrit. Donc ils mettaient ça par écrit, certains le copiaient, et c'est pour cela d'ailleurs que Zayd va demander ceux qui, euh, là où il va les trouver, qu'ils attestent qu'ils l'ont fait du temps du prophète sallam et sous sa dictée, on ne peut pas parler de dictée, euh, en tout cas que c'est quelque chose d'authentique qui a été, qu'il a vu à l'histoire de tout sera. Donc il y a. Quand, par exemple, Allah a révélé un des versets de la Sourate Nisa euh, concernant, euh, notamment, les gens qui n'avaient pas de dispense, euh, Ibn Umm Maktoum, l'aveugle, a demandé, a dit le professeur Allah dit ça, mais et pour l'aveugle. Et donc, alors que le verset était écrit, et les, les, Allah dit, sauf les impotents. Et donc, mm. le professeur a appelé, il dit, appelez-le et rajoutez sauf. Voilà. Donc, ce sont des choses qui étaient écrites. Euh, du temps du prophète sallam et tout le Coran était écrit comme on le verra inchallah du temps du prophète sallam dans la mesure où euh, il va les rassembler après dans la seconde dans la seconde façon mm. qui est donc du temps de Abu Bakr qui est la plus connue peut-être la plus connue
0: et la, la première étape effectivement le prophète euh, au temps du prophète alayhi qui Ça était important l'écriture et je voulais euh, peut-être le dire c'est que le Coran que la révélation de la wa a mené une révolution on va dire culturelle c'est que on, on était hein, dans, dans une société extrêmement basée sur le l'oral voilà, et les gens en écrivaient très peu il y avait très peu de personnes qui savaient écrire d'ailleurs c'est pour ça que même à l'époque du prophète tu Al sais, on a ça. quoi c'est important c'est et on arrive effectivement on demande aux gens de, 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 on appelle kitab Al Quran on arrive effectivement on arrive avec avec quelque chose qui va changer Mais la façon des, de faire,
1: des notions qui, des sont notions qui, qui étaient très très peu connues, ouais. Et très, du coup, révolutionnaire.
0: très très révolutionnaires. Ouais. Du coup le prophète a quand même a accordé énormément d'importance à cette fête à cette, euh, d'écrire, parce qu'on euh, connaît effectivement le, les, asra, les les de, de Badr non, le mais ça, mais le là, exactement, bah, ouais. clair, si tu pouvais nous en parler, effectivement, le prophète s'est permis effectivement des fois de les libérer contre contre le, oui. le fait
1: d'enseigner en, aux enfants de Médine l'écriture. Exactement. Effectivement, c'est vrai que c'est une notion qui est importante à, à côté de laquelle on passe passe rapidement, mais en réalité, bien qu'il sache ni écrire ni lire, il a tout donné fait. extrêmement une importance euh, la plus grande possible à l'écriture, à l'apprentissage de l'écriture, etc., mmh. etc., puisque, comme tu l'as dit, effectivement, quand Allah a humilié les polythéistes mmh. à Badr, il y a eu 70 prisonniers, 70 tués, 70 mmh. prisonniers, et les prisonniers, soit, donc, ils devaient racheter leur liberté, et ça, c'était, contrairement à ce que certains peuvent penser, mmh. que l'islam a l'esclavage, etc., c'était une, une tolérance extrême, parce que les prisonniers étaient mis à mort Tout avant fait. lui, Exactement. avant Allah dit, dans la surah, notamment, dans Avant toi, Allah n'avait pas permis aux prophètes de faire des prisonniers Donc aujourd'hui si on se réclame d'une religion quelconque Entre guillemets, même si la religion d'Allah c'est l'Islam Si tous les prophètes sont musulmans Aucun prophète n'avait le droit de faire des prisonniers De faire des captifs Donc là Allah a permis qu'on fasse des captifs Qu'ils fassent plutôt des captifs Et ils étaient rachetés soit par leurs parents Soit ils apprenaient à 10 enfants de, de Médine l'art de l'écriture et mmh. donc, Alors que lui ne savait ni lire ni écrire, Tout je pense qu'il n'y a, a eu aucune, aucune discussion ni aucune polémique par ses par contemporains qui, comme je le dis souvent, les Arabes, même politiciens ne mentaient pas. Il n'était pas là comme aujourd'hui à chercher à faire la une de couverture ou à être célèbre en mentant, en calomniant l'islam, etc. il ne mentaient pas. Même non-musulmans, ils ne mentaient pas. Ils avaient un honneur. Donc personne, il n'y a aucun livre, aucun dire qu'on peut faire remonter aux Arabes du temps du prophète Sassan pour dire qu'il écrivait ou ceci ou cela. Allah affirme le contraire et personne n'a pu démentir ça. Et personne ne pourra d'ailleurs. Là, y a aucun aucune 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 fausseté ne peut lui être attribuée ni avant ni après sa révélation donc effectivement le Prophète a, a encouragé l'enseignement et que les musulmans en tirent parti puisque malheureusement mm. euh, dans beaucoup de pays à majorité musulmane euh, les gens restent encore euh, illettrés en tout cas, n'apprennent pas à lire et à écrire. Et le peu qui vont apprendre à lire et à écrire deviennent des philosophes. Donc, bon, <rire> qu'Allah nous préserve. Hein. Non, moi, je dis, les intellectuels sont les plus exposés à, 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 à l'égarement. Parce qu'ils vont lire, au lieu d'aller lire le Coran, au lieu d'aller lire les tafasses. Il y a énormément, la bibliothèque des musulmans, c est, c est, elle, est, elle, est, elle est tellement riche. Donc, au lieu mm. de penser, non, non, on va aller chercher euh, de la philosophie. Mm. C'est d'ailleurs comme ça. Que, euh, un certain nombre de gens se sont égarés, ils ont égaré d'autres. Bref, l'islam, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est un, une, euh, mm -hmm. une très belle remarque. L'islam a encouragé, le professeur sallam, bien sûr, par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, a encouragé donc lire, de lire, d'écrire, et donc ceci s'est traduit effectivement par la mise, mm -hmm. la mise par écrit de ce qui était révélé.
0: Il y a une question qui des fois se pose, pourquoi le... Le Coran n'a pas été assemblé dans un mosaf à l'époque du Prophète. Parce que beaucoup, beaucoup posent cette question, mais pourquoi c'est arrivé qu'à l'époque d'Abu Bakr, et le Prophète ne l'a pas fait
1: Ce sont des. L'homme se pose vraiment pas oui, toujours les oui, bonnes questions. Non, mais bon, que ça traverse l'esprit, effectivement, ah on oui, peut le oui. comprendre. Mais en réalité, il faut savoir que le Coran a été révélé, comme on a dit, en 23 ans. Tout à fait. La Torah a été révélée en une, en une fois. L'évangile en une fois. Les psaumes en une fois. Comment est-ce que le Coran pouvait venir ben, et donc le professeur allait chercher en fait la page qui l'intéresse <rire> voilà. Non, la sagesse a voulu que le dernier verset qui soit révélé qu ait été révélé quelques jours avant la mort du professeur Salam. Tout donc tout comment est-ce que, enfin comment, Allah aurait pu bien sûr descendre mm -hmm. un livre qu'on peut toucher, comme certains polythéistes euh, lancés comme défi d'ailleurs. Pourquoi on, on, oui. le Coran n'est pas, comme on a vu l'a vu dans la Sourate Furqan, pourquoi ce Coran n'est pas, pas descendu d'un trait comme ça, on pourrait le toucher. Bien que Allah, ce ne sont pas les seuls signes qui manquent, mais malgré cela, même si c'était le cas, de toute façon, ceux qui n'ont pas cru n'auraient pas cru. Allah le sait. Donc la sagesse et c'est tellement pratique, très compréhensible, c'est que le Coran a été révélé en 23 ans et donc certains, en plus, certaines parties de certaines sourates ont été révélées à des moment différent, comme on a vu la première surate, euh, euh, la surate Alaq. Mm. Euh, ce sont les cinq premiers versets seulement qui ont été révélés la première fois. Et mm. ensuite, bien après, Allah a révélé d'autres. Ce tout qui fait. nous amènera plus tard, peut-être, hein, au nom des surates, etc. Voilà. Donc, c'est le professeur me disait « Mettez-le dans telle surate ». Donc, la surate, Al-Baqarah, qui a 286 versets, on imagine, même si c'est facile à Allah, que ça n'a pas été révélé en une seule fois. Et d'autres surates, peu importe, la sagesse et la miséricorde d'Allah a voulu que ce soit sur 23 ans à des circonstances bien particulières, ce qui fait que si le livre était là, ça n'aurait pas euh, eu cette, euh, cette, euh, cette beauté et cette vie. Mmh. Parce que les, les, les croyants attendaient la révélation. Ce n'est pas mmh. nous. Nous, on a le livre. On ouvre on livre le livre, on a l'impression que tout a été fait, tout a été donné. Bon, C'est vrai mmh. que le, ça, tout a été mâché pour nous, même si aujourd'hui on se plaint. Donc, les gens, ils attendaient. La révélation, quand il venait poser une question que le professeur ne connaissait pas, une éducation, alhamdoulilah, donc tu ne connaissais pas la, la, la réponse, il ne disait pas, je crois que, voilà, il, il attendait la révélation, et on, on voyait, sur sa, sur sa personne, qu'Allah révélait quelque chose, et les gens étaient contents, c'est pour cela. Donc, que, quand Allah a révélé le verset 3 de la Surah 5, on dit qu'Abou Akra pleurait, en disant que toute chose, jusque là, on progressait. Ils voyaient mm. dans la révélation euh, une vie. et Ce qui est une vie d'ailleurs, le Coran. Ils voyaient dans la révélation une vie. Allah répondait à leurs questions, leur facilitait les choses, etc. Mais à partir du moment où la révélation s'est arrêtée, ça veut dire que tout est figé et que tout ce qui, ne, comme on le fait dire à Abu Bakr, tout ce qui n'avance pas, forcément recule.
0: En tout cas, et l'autre raison peut-être, c'est que la, déjà le principe, la base, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'oral. Et à l'époque, on n'y avait pas vraiment d'intérêt de, de, ou de besoin particulier en fait de le faire, parce que le Prophète s'aim vivait effectivement avec les Sahaba. Les Sahaba apprenaient le Coran, ils le connaissaient par cœur. Du coup, il n'y avait pas vraiment un réel besoin de venir écrire effectivement le, le Mus'haf et de le, de le compiler dans un seul livre. Et sachant que ce n'était pas une chose aussi simple et aussi facile, parce que les, euh, les instruments étaient très rares, c'était compliqué. Effectivement, pour écrire, euh, on a dit, euh, on utilisait les, les pierres, on utilisait aussi euh, les os ouais, okay, pour écrire. Effectivement, dans une omoplate de, de chameau, <rire> euh, euh, tu peux euh, peut-être écrire ça, une petite sourate. C'est du parfait. coup pour euh, et voilà et encore. Ouais. Et on raconte que ça, ça a duré longtemps. Effectivement, même les premiers siècles, on, ra on raconte que le. <rire> Quand il écrivait, il écrivait, il écrivait était pareil, sur des, sur des parchemins, des fois des os, etc. Et des fois, sa bibliothèque, c'était un tonneau. <rire> la notion de bibliothèque n'existait euh, pas, parce qu'il n'y avait ouais. pas de livres, etc. Le papier, tout ça, on ne connaissait pas. Ouais, du coup, c'était des tonneaux. Il mettait des livres dans les tonneaux, parce ouais. que c'était des, des, des éléments assez volumineux pour avoir une bibliothèque. Le reste, il connaissait beaucoup par cœur. Ouais, ouais. C'était vraiment la base. Il fallait vraiment en parler, parce que c'est l'origine. Et le besoin, il s'est senti à un moment... Et c'est pour cette raison que Abu Bakr
1: a commencé la compilation parce que le besoin s'est fait ressentir. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Je pense que les gens, on ne peut pas imaginer quelle est l'atmosphère de cette époque-là. Et le fait qu'on parle là aujourd'hui, on n'a pas besoin d'écrire. Voilà. Mais bon, un jour viendra peut-être où certains vont vouloir écrire euh, pour l'histoire ou pour autre chose, mmh. des choses... Voilà. Donc même l'histoire, pour qu'on l'écrit, etc., ce n'est pas sur le coup. C'est mmh. les bien gens bien après. après qui ont voulu pour qu'on le retienne. Mmh. Effectivement, ce besoin s'est présenté. Il s'est présenté, Allah ne fait que le meilleur, sa promesse est vraie. Euh, il s'est présenté le moment où euh, Omar bin Khattab, Karal euh, deuxième calife, euh, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui est-ce qu'après les prophètes, il y, y a eu des inspirés, comme l'a dit le prophète Je me suis vu en rêve et je puisais de l'eau. Et Abou Bakr est venu, il en a tiré quelques, quelques seaux d'eau, un ou deux seaux, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Omar est venu, il a tiré autant d'eau pour, pour que tout le monde puisse en boire. On lui dit c'est quoi Il dit l'explication, c'est la science. Omar était un homme très inspiré. Et qu'Allah lagré et le récompense pour la communauté, enfin de la part de la communauté de Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Omar est venu voir Abu Bakr, qui était le calife. Et c'est lui qui a été le premier, on a vu dans une des émissions de, 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 de l'épisode de, de samedi, sur la hijra, etc. Il a été le premier, sur la succession du prophète Sallam, il a été le premier à faire allégeance à Abu Bakr. Donc c'est des gens qui s'aimaient, qui se respectaient. Ouais. Et on savait qu'Abu Bakr était le meilleur. Allah a voulu qu'il soit le premier calife. Ça n'a pas duré longtemps, alhamdoulilah, mais il, devait être, il était l'homme de la situation. Donc Ammar est venu voir Abou Bakr en lui disant, « Abu Bakr, tu ne vois pas que les musulmans, avec les guerres de, contre les renégats, les, notamment euh, la, la bataille de Yamama, donc euh, contre Mousselima le Kaddab, mmh. le, 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 le grand menteur mmh. qui s'est pris pour prophète, qui a voulu négocier du temps de prophète Sallam déjà la prophétie. Euh, moi je suis, il faisait partie des Banu Hanifa, comme on les appelle. Il dit moi je veux bien devenir musulman en condition qu'après ta mort c'est moi que tu succèdes. Donc le prophète Sallam a dit tu n'auras rien du tout. Mmh. Tu n'auras rien, tu n'auras que, qu que la guerre. Et effectivement il a dépêché une armée entre temps. Donc euh, Allah l'a rappelé. Donc ensuite Abu Bakr, qui était fidèle, le plus fidèle des compagnons du Professeur, a renvoyé l'armée. Et une bataille féroce, féroce. c'est pas parce qu'on est musulmans qu'on gagne, hein. mm. c'est est une bataille féroce, engagée et On dit qu'il y a eu plus de ou près de 3000 euh, morts parmi les lecteurs du Coran, parmi ceux qui apprennent le Coran par cas. Donc Omar ayant constaté ça, il dit à Baba que tu ne vois pas que les lecteurs du Coran sont en train de tomber comme des mouches. Et si tu mettais le Coran par écrit pour éviter donc qu'ils se perdent comme ça s'est passé pour les gens d'avant nous. Et Abou Bakr, le réflexe, euh, pour moi j'y vois deux leçons. La première c'est que tout ce qui appartient à un croyant, appartient à l'islam. Tout, tout ce que nous avons de bien, ça appartient à l'islam. Omar aurait pu bien dire, bon mais je vais attendre que ce soit mon tour, ou je vais le garder pour moi. Non, c'est la communauté qui le voyait mmh. avant tout. Le bien de la communauté. Et ça je pense qu'il faudrait que nos sœurs et nos frères le voient. C'est le bien de la communauté qui voit plutôt que soi-même. La deuxième chose, c'est Bakr, euh, il a dit, mais comment, hein, Omar, tu vas me dire de faire une chose que le professeur Sassam n'a jamais faite fait. Ça, je trouve que c'est très beau. C'est très beau parce que ça représente vraiment la soudain. C'est-à-dire que si le professeur a fait une chose, il avait la révélation, on le suit. S'il n'a pas fait une chose, hein, ça devient une innovation. Voilà. Même si on veut bien faire. Omar vient avec ça. Les partisans de, 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 de l'innovation me diraient ça. Mais c'est parce que le professeur Sam, de son vivant, a, comme on l'a vu tout à l'heure, inscrit à dicter le Coran. Il n'a pas, il ils n'ont fait que, Abu Bakr n'a fait que rassembler entre guillemets. Il dit, et si on rassemblait le Coran, il n'a pas dit, et si on faisait autre chose, c'est juste rassembler comme on ferait aujourd'hui l'impression, etc., mm. etc. Et euh, Omar lui dit je ne vois pas le mal. Et Abu Bakr dit, il n'a pas cessé d'insister in, jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur à cette idée-là. Parce qu'il le faisait pour une raison pour l'intérêt des musulmans.
0: Et ensuite. Et d'ailleurs, j'y vois oui. une troisième, une troisième oui. sagesse, c'est que des fois, euh, on peut dire quelque chose si on est vraiment convaincu, effectivement, et qu'on voit, ce n'est pas déconseillé de revenir, pas à la charge, effectivement, pas être insistant mais pas revenir à la charge, quand on voit un bien il ne peut pas dire c'est pas grave, mais pas écouter ouais, je passe à autre chose, mais quand tu vois effectivement que tu viennes
1: c'est indispensable, et que l'intérêt vraiment Exactement. là mais il n'a pas dit bon mais tu es contre moi il n'a pas dit bon mais tu prendras bon, la responsabilité comme Exactement. on le dirait aujourd'hui il a dit de la façon la plus bienveillante parce on l'imagine rude on l'imagine ah, oui. violent alors que Alhamdallah c'était après, après Abu Bakr c'était celui qui était le mmh. meilleur des compagnons, on n'a pas douté clair. et donc effectivement et Abou Bakr a accepté, et ça mm. c'est une quatrième chose, peut-être, c'est pas parce qu'on est calife. ça c'est l'éducation du prophète qui demandait même l'avis des compagnons alors qu'il était prophète. Il, il fut prophète, sallallahu alayhi wa Et donc il a accepté, il dit jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur. Quand on voit la vérité, il faut l'accepter, même si ça Tout vient d'un enfant, Tout si fait. ça vient d'une femme, ça vient d'un esclave, ça vient de n'importe qui, la vérité reste la vérité. Et donc il a accepté et il a fait appeler Zayd Muthabit, qui était mm. un jeune intelligent, euh, très intelligent. Et alhamdulillah, le professeur avait déjà utilisé ses services pour euh, écrire, puisqu'il était jeune, il savait l'écriture, mais également même pour aller apprendre quelques langues pour qu'il ne se fasse pas trahir par, par certains peuples.
0: Oui, oui.
1: Voilà, bref, oui. voilà, bref il a, donc c'est Zaïd, il a fait appeler Il dit, toi qui étais le scribe du temps de Provence, mais tu es un homme intelligent. Voilà ce que Omar me dit. Oui. Et Zaïd a exact... Ils ne se sont pas concertés. Zaïd dit il m'aurait demandé de euh, transporter une montagne que ça m'aurait été plus facile hein, me semblerait mmh. plus facile que de faire ce que le professeur n'a pas fait il dit mais comment Abou Bakr tu avais demandé de faire ce que le professeur n'a pas fait ça, mmh. la, ils ne se, se sont pas copiés c'est la mentalité comment tu vas faire une chose que le professeur n'a pas faite parce qu'il a été envoyé quand il dit Mouhammadur Rasulullah ça veut dire que Allah n'accepte de façon de que par ce biais là non seulement tu crois en lui, bien sûr, tu crois à ce, qu a, à ce, qui, ce qui lui a été révélé, mais également tu suis ses pas, c'est l'une des conditions, pour qu'Allah accepte une œuvre hein, dans l'islam. Mm. Donc, euh, Zaïd va, va dire, mais comment est-ce que vous allez me mettre dans le pétrin Le, le professeur n'a jamais fait ça. Comment vous, mm. surtout toi, vous comment est-ce que tu vas m'imposer ou me suggérer quelque chose que le professeur n'a jamais fait et donc, il va dire, il n'y a pas de mal. Il va reprendre exactement ce qu'Omar a dit, mais il n'y a mm. pas de mal, c'est pour le bien, etc. Il a dit, il a tellement insisté, jusqu'au jusqu'à ce qu'Allah m'ait ouvert le cœur. Mm. Et donc, à ce moment, Abu Bakr l'a chargé d'aller à Médina, de récupérer, enfin, de... de rassembler tout ce qu'il va trouver sur les omoplates, comme tu l'as dit, sur les parchemins, les pierres, etc. Et sur également, la quatrième chose, c'est pour que euh, les feuilles de palmier, mais sur également ce que les gens avaient par cœur. Donc il a rassemblé tout ça et mmh. il est il a dit il a tout rassemblé il lui manquait un verset et qui était donc les deux versets plutôt le 127 et 128 euh, de la sourate Tawah jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la sourate. Un prophète est venu euh, est venu vers vous de vous est venu vers vous et dont vos peines euh, l'insupporte etc etc et donc euh, c'est il y a qui l'a trouvé c'est il a trouvé ça que chez Joseima al Ansari donc euh, qui dans le témoignage en tout cas d'après une version vos deux témoignages de, et il ne prenait Zayd avait l'ordre de ne prendre deux mm. versets que s'il le trouvait dans chez deux personnes différentes, au moins deux. Comme dans l'islam, le témoignage exige d'avoir deux témoins, même si c'est Abu Bakr seul qui se présente. Et on ne va pas l'accepter de lui, pourtant il n'y a aucune... C'est à se mm -hmm. dire. Si Omar seul affirme une chose, on ne va pas l'apprendre. Dans l'islam, il faut au moins deux témoins. C'est pour cela que ni le mariage, ni autre chose n'est valable. Mm -hmm. S'il n'y a pas deux témoins dignes de confiance, j'entends. Donc il a rassemblé tout ça, il a mené à Abu Bakr qu'il a gardé le peu de temps qu'il a vécu. Et ensuite, il l'a laissé à Omar ibn Khattab pendant sa, la dizaine d'années où il a été calife, euh, donc Amr al-Mu'minin. Et lui, à sa mort, l'a laissé chez Hafsa, mm -hmm. euh, donc, euh, euh, Anha, donc la mère des croyantes et la fille de Omar ibn Khattab. Donc c'est ce qu'on appelle le mushaf du cheikh Donc c'est Abu Bakr qui avait ça, qui a laissé à Omar et ensuite qui l'a laissé euh, à, sa, à sa fille Hafsa pour la garder. Et donc oui
0: Effectivement tu parlais tout à l'heure C'est que Zayd ibn Thabit Il n'a pas fait ça de façon hasardeuse euh, C'est qu'il avait des exigences Il était extrêmement exigeant Comme tu parlais effectivement à chaque fois Quelqu'un a mené quelque chose Il fallait deux témoins qui témoignent Que ça a été fait en présence du prophète ça, salué. Salué. Et aussi pourquoi il a été choisi Parce qu'il a connu la dernière euh, Arda effectivement pendant le dernier Ramadan la vie du prophète Al la récitation la, récitation, récitation la dernière récitation de de auprès du prophète c'est pour ça qu'il a été, il a pas été choisi par hasard effectivement parce qu'il faisait partie il y avait il y avait lui il y avait Abdullah ibn ah. c'est la, la seule effectivement pourquoi il a été choisi alors qu'il était moins il était plus jeune parce que il connaissait c'est lui qui connaissait le plus le Coran effectivement et qui a écrit à l'époque du prophète Alessaousselam et comme disait Abou Bakr il disait que tu es quelqu'un d'intelligent, euh, quelqu'un de jeune. Il a dit quelqu'un de jeune. C'est-à-dire que la jeunesse, ça apporte effectivement de la, de la force, de voilà, quelqu'un qui ouais, va ouais, être âgé, l'envie, que c'est de la motivation, que motivation quelqu'un d'intelligent, et on ne, te, on ne te soupçonne pas. Là, il a dit effectivement quelqu'un de confiance. Du coup, c'est important effectivement de choisir la bonne personne pour la bonne tâche. Et ça, ça fait partie des,
1: de l'intelligence de aussi d'Abou de, de Bakr. Non, absolument, c'était le plus savant des compagnons du prophète sallam Beaucoup d'arguments sont là pour ça. Et effectivement, il a assisté Zayd Muthabit, bien qu'il ne soit pas dans le Hadith. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en oui. parler. Abou Bakr n'a pas dit Tu as assisté à la recension du Coran. Oui, Mais effectivement, il a assisté à Allah, le, la charger euh, c chaque ramadan on sait que mm -hmm. Jibril venait faire réviser au professeur Sallam ce qui lui avait été appris pendant l'année Et la dernière année qui était d'ailleurs un indice mm -hmm. que sa fin était proche la dernière année Donc il, a, il est venu deux fois pour faire réviser le professeur Sallam tout le Coran Ce qui était un signe comme quoi sa fin était proche Zaïd était là pour vérifier effectivement ce qu'il mm -hmm. avait si, si ça correspondait à ce que Jibril faisait descendre sur le professeur Sallam en tant que révision
0: et du coup euh, en parlant effectivement de ce mosaf il n'était pas comme ça hein. il n'était pas comme, euh, comme le mosaf qu'on a c'était certains disent, racontent qu'il faisait 80 cm de, de haut et peut-être un peu plus de large il fallait être debout pour l'ouvrir pour parce qu'effectivement les, les, les feuilles comme ça ça n'existait pas il faut voir le travail que ça représentait il faut savoir aussi qu'à l'époque il n'y avait pas de stylo c'était pas comme les stylos maintenant qu'on a facile à écrire et Fallait, fallait prendre effectivement euh, le bois, le, la, comment dire le pas l'aiguisé mais le l'affûté effectivement oui, pour fait. en faire
1: avec l'encre avec l'encre Et etc
0: l'encre était fabriquée oui. avec euh, de, 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 des cendres avec etc effectivement c'était pas si simple non, que ça sûr. il fallait à chaque fois ça veut dire que exactement c'était un processus nous, extrêmement long on a connu ça on a connu ça avec les, avec les... <rire> avec les planches avec le bois là effectivement avec son sal on effacé du coup c'est des choses qu'on connu certains alhamdoulillah mais c'est pas si simple que ça c'est sûr subhanahu wa ta'ala
1: tu, 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 tu vas dans une mosquée, tu trouves partout et tu cliques sur le <rire> internet, te, voilà on te renvoie exactement et même, courant, pour, sûr. et même pour écrire c'est
0: facile on a des feuilles maintenant partout, on peut écrire c'est très très facile d'écrire <rire> tu t'es imprimé, imprimé, imprimé du coup il faut voir, en fait la tâche est extrêmement dure, extrêmement difficile en plus, en plus il y avait la responsabilité importante que ressentait euh, Zaid Moutab sur ses épaules, effectivement du coup, il faut voir ça, et en plus, et en plus, il faut se dire qu'il était très exigeant par rapport au travail qu'il faisait. Effectivement, pour ne rien rater et pour être vraiment confort, même s'il lui connaissait le Coran, il fallait s'assurer oui. qu'il n'ait rien effectivement oublié. Que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il hamd, correspondait à ce que le prophète salam la dernière version du Coran. qu'on en parlant, le Coran, il y a des fois, il y a des, effectivement des, des ayats ou des, des versets. Qui ont été abrogés, pas seulement abrogés du point de vue de, de leur statut, ouais, mais également complètement lectures, euh, même oubliés, comme a dit Allah, subhanahu wa effectivement, quand tu
1: parlais tout à l'heure euh, du verset. Bah, cool. bah, non, mais ce que tu dis est fort intéressant parce que, effectivement, ça euh, aurait été moi. Peut-être en connaissant le Coran, par cas, je n'ai pas besoin d'aller vérifier chez qui que ce soit. Exactement. Donc effectivement, la probité et la, la mm -hmm. conscience de la rencontre d'Allah euh, a obligé les compagnons de Prophète à, mm -hmm. à être excellents. Et donc ils ne faisaient pas confiance à leur mémoire, bien mm -hmm. que le notamment Z, il a donné une excellente mémoire. Mm -hmm. euh, mais il aurait pu dire, bon ben c'est pas la peine, pourquoi tu vas chercher, euh, je, je peux te l'écrire. Non, non, il a été demandé si sur deux personnes, il ne s'est pas confié à sa, mémoire, enfin, à sa mémoire et également il a été, comme tu dis, très exigeant parce que ce n'est responsabilité. Quelle responsabilité il devant fait. Allah Il va sa parole qui hum. va être laissée, lui ne savait peut-être pas, mais il, est, hum. il, il était convaincu que la parole d'Allah et sa promesse est vraie, donc il va peut-être rester jusqu'à la fin des temps. Donc c'est quand même une très grande responsabilité qu'Allah ne le récompense pas vraiment par le meilleur. Ah, mais, on n'imagine pas, c'est pour ça que je pense que ces causeries, peut-être, j'espère, nous ferons penser à, à Allah Taala bien fait sur nous et également prier pour tous ces gens-là qui, qui ont passé beaucoup de temps. Et hum. là, on entend encore aujourd'hui des gens pour les, les critiquer ou des choses comme ça. C'est tout simplement oui. indécent. C'est tout, tout simplement indécent. Tout à fait du fait que son صحف effectivement
0: été fini chez Hafsa oui. et il y a un, un déclencheur une autre raison pourquoi Uthman qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, pourquoi il a fait la, on va dire le, le deuxième assemblage euh, effectivement du Qur'an enfin, va dire c'est une façon d'écrire même si c'est dans la dans la continuité si tu euh, pouvais nous en parler c'est
1: la troisième récension, et ça, récension assemblage et qu'Allah la bénisse parce que nous, on est là en train de... Nos savants, mmh. quand tu viens les voir pour poser une question, ils te disent, est-ce que la situation est arrivée Moi, je dis si Mohamed est si arrive qu'une femme euh, perde son enfant, etc. Et alors qu'elle n'a personne, elle est dans le désert. Qu'est-ce que les savants disent bon, Moi, je dis, ah oui, mais c'est vrai, c'est vraiment un cas, un cas d'école. On essayer de perdre du temps. Et les savants, ils répondent, est-ce que c'est arrivé Et on va, tu, tu vas dire, non, non, c'est pas encore arrivé, c'est juste mon imagination. Ils vont dire, alors, attends que ça arrive, hein. À ce moment-là, on, on va s'en occuper. Et ça, je pense que c'est très bien euh, illustré par ta question. C'est parce que ça va, il y, y aura un besoin. Le besoin, c'est quoi Donc, le, le, le hadith, il est connu, c'est Oubay ibn Kab, mm. et qui revient d'une bataille euh, pour la prise ou l'ouverture plutôt donc, de l'Arbazizan et de, de l'Arménie. Et là, il assistait à des divergences de lecture on dit, divergence des gens qui, qui lisaient et qui n'étaient pas forcément, on imagine, si Omar mm. a amené Hicham devant le prophète sallam, imaginons que des gens ont appris de différentes personnes et que c'était des façons de lire qui étaient légèrement différentes et que, sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et donc, euh, il est venu voir, il est revenu de là, encore une fois, l'esprit des compagnons du professeur sallam en train de dire le calife de l'époque, c'était mm. Othman de Affan. il y a eh, Aminu il eh, fait quelque chose avant que les gens ne divergent et ne tombent donc dans l'égarement et sans se taxer les uns les autres de mécréants et qu'on perde le Coran. Et donc, une, sa motivation, comme celle d'Omar, était celle-là mm. le bien de la communauté. Et parce que Allah sait qu'il t'a inspiré. Moi, j'aime bien ça parce que nous, notre ego, et on le verra chaque mardi et les mardis, euh, comment éduquer l'âme, notre ego est là hein, en voulant se montrer, en voulant garder pour soi. Et il faut surtout que tout le monde sache que c'est moi qui suis venu dire ou c'est moi qui ai fait, etc. Et aujourd'hui, on le sait. Et aujourd'hui, on sait. Alhamdoulilah, euh, je dis, je dis, c'est... C'est Oubé Ibn Qui a... Venez voir Othman Non, c'est pas...
0: Attends, non, c'est... C'est Khodeif Abin Yaman. Voilà.
1: C'est Khodeif Abin Yaman, puisqu'on est en direct. Mm. Au moins que si on va le truc je pense pas que Karim va couper cette partie. <rire> Donc au moins que l'on rectifie, effectivement, c'est Khodeif Abin Yaman qui est revenu. Au baïd n c'est une autre histoire de la science du Coran. Donc c'est Ibn Yaman qui est venu trouver Othman en les disant ans. Et, et si tu unifies les musulmans sur la même chose. Et donc, qu'Allah a agréé par qui Allah nous a conservé ce qu'on appelle donc, ce mushaf, donc mm. de, de l'imam Othman. et il n'a pas, il a appelé le même Zayd Ibn Thabit. Il ne lui a pas dit de refaire un travail qu'il a déjà fait. fait. Il a dit, tu vas prêter le mousraf de l'imam, c'est-à-dire de, de, de Abu Bakr, que Abu Bakr a fait, qui est chez Hafsa. Tu vas lui... Prêté, tu vas l'emprunter en lui promettant de le ramener. Et tu vas, il a formé un comité. Donc, mm -hmm. Il a formé un comité, donc il était composé de trois Kouréch, plus deux, euh, plus mm -hmm. Zayd Sabit mm -hmm. Les trois Kouréch, si ma mémoire est bonne, c'est Abdallah ibn Zubayr, mm -hmm. c'est Saïd ibn As, ça. et euh, Abdrahman. Donc c'est donc Abdrahman ibn Harith et ibn Hisham. Ce sont mm -hmm. trois Kouréch, et lui, il était en sort et il a dit Vous allez recopier. Donc ils n'ont fait que recopier, ils n'ont pas recensé une deuxième fois. On appelle ça assemblage, mais en fait il est recopié. Donc le mousraf de, de qui était chez qui était chez Hafsa, et qui est donc le premier et le seul Moushaf, je dirais, mm -hmm. et l'a envoyé ensuite donc à plusieurs exemplaires en lui disant si vous divergez, là on parlait de dialecte, etc. Choisissez le dialecte de Khraish, puisque ouais. le Coran a été révélé donc, dans la langue des Koresh. Et donc, ils ont recopié ça et Othman a envoyé ça dans les différentes régions, puisqu'à l'époque, l'empire mmh. musulman, l'empire, si c'est une façon de parler, le, 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 le champ d'influence de, de l'islam était très grand. Et donc, il a envoyé, on dit en cet exemplaire, dans une version, okay. dans différentes contrées. Donc, euh, et effectivement, de faire disparaître des choses qui étaient personnalisées et personnifiées, qui n'avaient pas été vérifiées. Et donc, on a laissé... Le, il y avait donc ce musaf officiel qui est celui que nous avons alhamdulillah grâce à Allah subhanahu wa taala et ne serait-ce que pour ça qu'Allah bénisse yani bénisse donc ouais. euh, Houdaïf, Abou Yaman, euh, Omar, Abu Bakr et tous ces gens par qui Allah a voulu donc nous conserver euh, ce Coran.
0: Zazak effectivement la, la cause de comme tu as parlé tout à l'heure de la divergence qu'il y avait, c'est que les Sahaba effectivement comme ils apprenaient le Coran à, à certaines période, effectivement, ils, de, ils apprenaient des façons de faire qui ont été potentiellement abrogées. effectivement Du coup, ça s'est répandu. Et parfois, on ne savait pas. Quelqu'un qui n'avait pas assisté à la dernière lecture du Qur'an ou à la dernière arda qu'on a parlé tout à l'heure au Ramadan n'était pas forcément au courant effectivement que des choses n'existaient plus ils ont été abrogées ou les étaient enlevées. Le, du coup, c'était très important d'unifier tout le monde sur la dernière version du Qur'an qui a été révélée par Jibril
1: d'autant plus que eh, on dit que cette, cette bataille où, mm -hmm. à laquelle a assisté Oday euh, ibn Yaman c'est c'est année, vers l'année 25 de l'Égypte. Donc ce n'est même pas, c'est pas forcément des gens, ce n'est pas que des compagnons du Parc salam qui ont participé. – Il y a beaucoup
0: de fils de compagnons. – Il y beaucoup de
1: tabayines qui ont appris de différents compagnons. Encore une fois, il ne fallait pas venir, ce n'est pas une école mohammedienne. Ils ont tous appris au même endroit. Donc c'est des gens qui l'ont appris de personnes, bien sûr, qui sont intègres mais comme tu l'as si bien dit, qui n'ont peut-être pas uh, su certaines choses, mais mm. quelle était la dernière version à laquelle mm. enfin, Allah nous a laissé, après, par, par pure miséricorde, certains ne le savaient pas. De compagnons pouvaient ne pas le savoir et ils ont pu mm. enseigner ce qu'ils ont pu enseigner et donc il y avait euh, ce besoin là et de toute façon comme je dis mm. au début j'insiste dessus le verset 9 de la sourate 15 c'est allah dit mm. on ne peut pas imaginer un croyant en tout cas ne peut pas imaginer que euh, allah subhanahu wa ta'ala et n'ait pas tenu sa parole et que ce Coran vient mm. de le, a été trafiqué d'une façon ou d'une autre façon celui qui quand allah dit à son prophète tu ne transmettais pas, ou mm. si tu changeais un seul mot, on allait te couper la horte. Que dire alors de celui qui euh, serait mal intentionné et euh, qui euh, aurait ajouté un seul mot, une seule lettre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Tout
0: à fait, alhamdoulilah, l'Uthmane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse m'a qu'on a repris effectivement que le mushaf qui a été qui a été initialement compilé à l'époque d'Abu Bakr, qu'Allah fasse, l'agré, il n'a rien rajouté de plus, c'était dans cet esprit effectivement d'unifier les personnes, pas, sur, pas, pas parce qu'il y avait plusieurs Corans, il n'y en avait qu'un seul. Effectivement ce mushaf correspondait à, à, à ces différentes versions variantes dont on a parlé c est, c est, c est, c est elles étaient dedans, elles étaient dans, ouais. ce, dans ce dernier mousshaf par rapport aux lectures, effectivement différentes variantes de le, de, 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 de le façon de lire. Euh, mais il était écrit de la même, effectivement écrit, d'une façon euh, unifiée, parce qu'il y avait des fois des façons d'écrire qui étaient différentes aussi. Des graphismes. Que, des graphismes différents. Différent. Du coup, à ce, à ce moment, on est resté sur euh, monsaf écrit, par, euh, à l'époque de Luthman, effectivement, avec une seule écriture, pour pas, effectivement, que les gens se diverge et qu'il n'y ait pas de euh, d'apporter de la confusion chez les croyants parce que de plus en plus on le, le, comme tu as dit l'empire s'est étendu enfin l'état musulman s'est étendu on a de plus en plus de personnes qui s'est ouvert en fait au monde et c'est important de ramener les gens vers la vérité et vers le Coran authentique qui a été approuvé par consensus des Sahaba ça c'est très important
1: extrêmement important je pense que il n'y a pas une seule euh, une seule divergence qui a été rapportée dans l'histoire qui les est compagnons fait. de personnes vivant encore du temps de Abou Bakr disons, du temps de Abou puisqu'il n'a fait que euh, ordonné de recopier ce moussaf et même du temps de monde les nombreux sahaba qui vivaient personne ne s'est opposé donc, euh, à quoi que, ni à l'initiative euh, même de, 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 faire de ne garder que celui-là mm. ni à son contenu bien évidemment puisque ce contenu datait de, de juste un an après la mort du même pas, un an après la mort du professeur il faut,
0: faut bien le rappeler il Ali ibn Abi qu'Allah dit de, de, effectivement des sahaba qui ont écrit le Qur'an il était très, très connu pour effectivement écrire, écrire euh, il savait écrire, il écrivait le Coran il a félicité effectivement cette initiative il était derrière euh, même si certaines, certaines personnes qui, qui se, se réclament de Ali se réclament de ce, ses alliés mettent en doute parfois effectivement le Allah nous en présente. Mais en doute, l'intégrité du Coran aujourd'hui, alors que qu'Ali a bien effectivement confirmé cette, cette initiative. Il a participé à ce moment-là à, à ce travail. Sinon
1: d'ailleurs, imaginons qu'il n'était pas d'accord, même si c'était tu, oui. une fois qu'il était calife, pourquoi il n'a pas changé Exactement. Ah, donc Exactement. ils n'ont pas d'argument. C'est ce qu'il était d'accord avec et pour cause. Parce que mm. la vérité y était, et Allah a tenu promesse comme il a toujours
0: fait. te récompense par le milliard. Je pense qu'on arrive... Effectivement, on a englobé ce sujet-là, même s'il y a d'autres sujets qu'on oui, essaiera oui. de voir la semaine prochaine. Ça oui. pourrait être intéressant effectivement de voir le mousshaf, l'ordre effectivement des ayats, comment le mousshaf s'est écrit. Ça peut être intéressant de, de, de montrer aux gens par quoi c'est passé et pourquoi effectivement aujourd'hui on, on a une, parfois des différences d'écriture. Effectivement, qui peuvent se retrouver entre les masahifs. Des fois, en fait, l'écriture reste la même. Il y a des fois des gra graphismes un peu différents. Par exemple, dans, entre Warsh et, et Hafs, Merci. des fois, le, les points ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans Warsh, il y a le, le point pour le Qaf, il n'y en a qu'un seul. Effectivement, il y a des différences. On va voir à quel moment les points sont arrivés parce qu'ils n'existaient pas. Non,
1: tout à fait. C'est qu'on a dit les points n'existaient pas euh, tout oui. à fait, n'existaient pas. n'existaient
0: pas, les ah. points. Même les. Effectivement, le, on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra aussi. Euh, le Harakat, effectivement, c'est venu bien après. Il y a deux raisons aussi, il y a un besoin pourquoi on l'a fait.
1: C'est ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. C'est par besoin que les choses évoluent et pas pour s'amuser.
0: Exactement, et c'est pour ça que c'est la différence entre une bidaa, effectivement, et une sunna. La bidaa, effectivement, quand elle arrive, parce qu'il y a un besoin pourquoi Là, Elle a une base effectivement, elle a une origine, mais parce qu'il y a un besoin, une nécessité effectivement de le faire, à la différence de quelqu'un qui le fait par compléter effectivement la religion c'est pour ça que à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'université et là, on a eu besoin de le faire après, même s'il si n'y en avait pas on consacrait effectivement la, la mosquée pour l'apprentissage le moshaf n'existait pas à l'époque du prophète il a existé après, effectivement parce qu'il y a un besoin mais il y a toujours, comme tu l'as dit une origine, une base, l'écriture existait, c'est pas quelque chose qu'on a inventé et du coup, euh, il faut bien bien faire la différence entre euh, certains qui disent « Oui, mais eux aussi, ils inventaient des choses. »
1: Bien sûr. Ils l'ont inventé, inventé par exemple, une nécessité. C'est une mmh. base. C'est une base et le professeur mmh. a insisté pour mmh. l'écriture Bien qu'il ne savait ni lire ni écrire, comme on a dit, et il avait peu plus d'escrivains, des gens intelligents, et fait. qui écrivaient justement pour pérenniser, mm. euh, pas éterniser, puisqu'il y a que le-delà qui est éternel, pour pérenniser donc ce qui venait, parce que Allah l'avait inspiré. Donc les gens n'ont fait que rassembler, c'est pour ça mm. je pense que cet épisode est important, ils n'ont mm. pas inventé. Il autre chose, ils n'ont fait que, que. Ils ont fait, donc, rassembler ce qui se faisait, ce que le Prophète sallam avait déjà fait donc, de son vivant, et tout le Coran était bien entendu rassemblé écrit du temps du prophète à sa mort, donc tout était déjà écrit, il n'a fait que, c'est déjà énorme comme travail, qu'Allah les bénisse, ils ont rassemblé le matériel qui était éparse. Ils l'ont rassemblé pour donner ce mushaf, qu'Allah les récompense par le
0: meilleur. est 23h08, on va peut-être passer aux questions à Mohamed
2: oui, salam alaikum, Mohamed, sallaloukoum, Shir, barakallahu pour ces, ces, ces explications et ces informations. Alhamdulillah, je me fais un peu le relais de nos auditeurs encore nombreux ce soir, qui vous remercient, vous félicitent vraiment pour la, la qualité des, des, des échanges. Euh, Shir, avant euh, avant de, de vous poser, avant pardon, de poser une question et de prendre les questions euh, en direct, euh, j'aimerais juste que tu euh, nous fasse un petit rappel notamment sur les vidéos qui sont partagées, notamment les comptes aussi qui sont repris à, au nom de la mosquée, au nom, à ton nom aussi. Peut-être faire un petit rappel là-dessus, euh, dire qu'il y a des, des, voilà, des comptes qui peut-être ne, ne sont pas attachés en tout cas à la mosquée, euh, avec lesquels il n'y a pas de partenariat ou autre et qui se permettent en fait de reprendre le nom soit de la mosquée, soit ton nom et peut-être même d'en faire
1: commerce. Je pense que c'est important, de, que même si les gens, les, nos frères et soeurs, font confiance, je pense qu'il est bon de préciser que la mosquée n'a jamais fait un appel de fond et encore moins personnel. Donc il euh, y a des comptes euh, qui euh, empruntent soit le, le, nos vidéos, les vidéos qu'Allah a voulu qu'on fasse, qu'Allah accepte le peu qu'on fait, sur TikTok en particulier et n'importe ailleurs, pour gagner de l'argent. Et soit au nom de la mosquée, soit en prétextant que c'est un partenariat, ce qui est faux, et voir qu'ils vont même mettre des liens, un paypal ou autre, en leur propre nom, bien entendu. La mosquée n'a jamais touché un seul rond et ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est l'agrément d'Allah et sa récompense. On n'a jamais, jamais, toute personne qui vous demandera de l'argent ou qui utilisera les vidéos pour gagner de l'argent, nous sommes complètement innocents. Nous n'avons aucun rapport. Nous n'avons ni encouragé, même pas donné, Karim est là pour le dire, ni jamais donné un accord à qui que ce soit pour exploiter, pour exploiter ça. C'est la raison pour laquelle Allah nous a permis, au travers de, des compétences qui sont réunies donc, dans cette salle et sur ce plateau, de pouvoir être indépendant de qui que ce soit. Donc nous ne, nous ne travaillons pour personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et personne d'entre nous ici ne gagne, ce, ne gagne quoi que ce soit d'un point de vue récompense matérielle pour ce que nous faisons aujourd'hui, les, les mercredis maintenant et les et les samedis, et tout ce qui se fait en dehors de ça, par Karim en particulier. Donc euh, personne n'est payé pour gagner quoi que ce soit d'un point de vue matériel. Et tout ce que vous verrez, des liens qui n'ont rien à voir. Si vous n'avez pas l'original, l'officiel, c'est la mosquée, c'est MMT, c'est la mosquée du Mirai à Toulouse. Voilà, et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a permis donc de développer avec vous, avec la confiance et le reste. Mais il n'est pas mauvais de, de préciser. Donc, il y a des pirates, il y a des comptes pirates, il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes, pour ce bas monde, et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de les réformer et de nous réformer en même temps pour viser sa noble face subhanahu wa ta'ala et n'espérer, comme les prophètes le disaient, on n'attend de et que du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ce qui ne t'appartient pas, pourquoi tu l'utilises C'est une question de probité, c'est une question d'éthique. Donc, il est formellement interdit à un musulman d'utiliser ce qui ne lui appartient pas sans la l'autorisation donc de des propriétaires. Baklofek, on
2: Barakallah cher pour euh, ce petit rappel, je me, perm je me permettrai, c'est un autre petit rappel, notamment pour nos frères et nos soeurs qui nous suivent en, en direct. Déjà, je voudrais vous remercier, on vous remercie tous avec l'équipe pour vos euh, commentaires très positifs qu'on reçoit euh, pratiquement tous les jours, que ce soit en, en commentaire, que ce soit par message privé. vraiment ça nous, ça nous encourage, ça nous fait vraiment du bien aussi. Et on prévoit même d'ailleurs de faire un petit, euh, un petit, un, un petit post avec euh, les meilleurs commentaires qu'on reçoit. juste pour vous remercier également. Mais en même temps, vous faire aussi un petit rappel que, sur, notamment sur Instagram, pendant qu'on est en live, euh, d'essayer de, de garder en fait, le, le fil de, de, des commentaires propres, de poser les questions en fonction du live ou bien des questions qui n'ont pas forcément un rapport avec le live mais qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont intérêt en tout cas qu'on puisse vous répondre et d'essayer de ne pas, euh, de pas vous répondre les uns aux autres, de, de laisser que les questions on les pose directe, en live directement et pour pourra y répondre inchallah et euh, effectivement euh, de pas de pas euh, venir il euh, y a certains messages je, je, je me permets cher qui viennent pour demander euh, à se marier etc bon c'est ni, ni le lieu ni euh, l'endroit hamdulillah que là vous 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 récompense en tout cas pour votre compréhension euh, on va prendre un premier rappel avant de poser les, les questions écrites Inch'Allah Allo salam wa alikumussalam
3: wa rahmatullah euh, Allô?
2: Oui, vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute.
3: Oui, en fait, j'avais quelques petites questions. Ma première question était en droit de, de Mohamed. En fait, je voulais savoir un petit peu. Euh, on a parlé, ah, on a parlé euh, un peu des différents... Mon frère, excuse-moi, juste.
2: M'entendez? Une... Oui, une question, Inch'Allah, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il, fait, il est déjà tard. Donc, pas plus d'une question, Inch'Allah. Ah, ok,
3: quand bon, j'avais deux questions, je regarde la plus importante que j'avais notée. Alors, c'est la, la réponse, elle est rapide, on vous bon. permettra la deuxième, Inch'Allah. <rire> OK en fait voilà bon, après c'était c'était pour Mohamed je voulais juste savoir est-ce que les différents sens de, de les différentes formes de lecture là ça change le sens de, de le sens de premier qui a été révélé au prophète parce la première question La deuxième question, c'était c'est de savoir un petit peu si si ma femme connaît plus le Coran que moi est-ce qu'elle elle a le droit de, de de passer comme imam ou bien si je me trompe est-ce qu'elle peut me elle peut me corriger de plus de questions. Je pas. La, non, Mohamed qui
0: Vas-y, non. Qu a... non, Mohamed, non. tu t'appelles Mohamed aussi non, non, <rire> Mohamed. Non, non. non la première la première question euh, par rapport aux, aux différents sens effectivement, ça c'est on en a parlé tout à l'heure. Par rapport ça, même s'il y a une longue divergence entre le alim elle dessus, il faut pas dire qu'il y a qu seul la vie que Carole Atchier et la vie je pense le plus le comment dire le plus probable. Même si certains, comme Tabaye Rahmatullah avaient dit qu'il y avait différents mots qui étaient des synonymes, c'est-à-dire pour dire d'Ahabah, Raha, etc. Mais, mais l'avis, effectivement, c'est de dire qu'on reste sur les mêmes, la, la même écriture, mais une, une, une prononciation différente, avec, mais restant toujours sur le même sens. Effectivement, le sens ne change pas. Mais On reste toujours sur le même sens, mais une, effectivement, des, des variantes, des fois, de sens par rapport à certaines, à certaines lectures. Des fois, on voit des euh, on voit quel, quelques différences, mais c'est toujours dans l'esprit. Le, dans Ça ne change pas complètement le sens de la, de, 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 du verset. Ça, c'est ce, ce qui a été rapporté par les ulemas, dont par les ulemas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Mais des fois, comme le mot, effectivement, il peut y avoir quelques différences sur la, sur la prononciation. Et comme l'oncheroua ou nonchizuha, il y a deux versions. il elle a une différence effectivement entre les deux dans le sens. Mais ça reste toujours dans l'esprit effectivement de la, de la, de, de, du verset. Euh, par rapport à ta deuxième question, je ne sais pas si j'étais bien répondu par rapport à la première, mais effectivement on reste, comme, comme j'ai dit, sur les mêmes sens, le sens général, euh, même si des fois effectivement euh, on peut en tirer quelques, quelques différences, mais qui ne remettent pas en cause l'unicité du Qur'an et, et sa consistance. Euh, sur la deuxième question, est-ce que parce que mon épouse, elle connaît plus de Qur'an que moi, est-ce qu'elle a le droit de diriger la prière alors qu'il y a des hommes Je dirais que non, effectivement. Elle reste effectivement, c'est toi qui dois diriger la prière comme tu es effectivement, un homme. Une femme ne peut pas diriger la, la, la prière devant des hommes. Et, et oui, elle a le droit de te corriger, effectivement, si tu es si tu es, tu es tu es l'imam, elle a effectivement l'obligation de te corriger, Mais même pas dire qu'elle a le droit, elle a l'obligation de te corriger de devoir, si tu te trompes ouais. à un devoir effectivement, de te corriger, si, vous, êtes, c est, c est, si tu fais, vous faites la prière, ensemble et je t'encourage, effectivement, à faire la prière en groupe avec ton épouse, quand tu reviens, effectivement, à la maison, certains sahab qui revenaient de la mosquée du prophète, et ils refaisaient, effectivement, la, la prière avec leur, leur famille, c'est très important de garder cette sunna, surtout quand on habite, effectivement, loin de la mosquée, ou que, alhamdoulilah, nos parfois, pour les ne peuvent pas venir le soir effectivement de prier. C'est intéressant de le faire et, et ça, ça nous apprend à garder le principe de la, de la prière en groupe qui est un principe important en islam qui apporte effectivement qui renforce la fraternité qui apporte un principe important, celui de l'unité celui du groupe qui est essentiel en islam. La prière n'a de sens que quand es les fêtes, avec, groupe, qu elle est faite en groupe et qu'elle est faite avec tes frères derrière effectivement un imam parce que ça c'est comme ça que, que, que Allah souhaite que la communauté se comporte. On est tous ensemble à adorer Allah, tous ensemble à, à suivre le même objectif. Celui d'adorer Allah et de l'aimer, c'est important de garder ce principe même à la maison et de le suivre et faire le moins possible la prière euh, tout seul. Même des fois quand on fait des prières surrogatoires, le prophète parfois quand on raconte effectivement l'histoire avec Ibn Abbas, qu'Allah a la grèce quand il était jeune, il se levait, il faisait la prière avec le prophète a.s.w. pour des prières surrogatoires. Je laisse le Cheikh faire effectivement des Ajouter, parce que des fois, voilà, je, je n'ai pas l'habitude de, de répondre. Peut-être qu'il a des, des, des éléments pour corriger ou, ou, ou améliorer le
1: travail. Non, je pense que je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit. Et on passe à une autre question. Alors, alors, Fik, alors, Allô Allô,
2: Allô oui, c'est un, un nouveau appel,
3: oui,
2: alors, Fik, bon, ça, ça te convient la réponse, mon oui. hein, frère?
3: Oui, ça me convient. Et, et, enfin, sinon, je n'ai plus le droit de manquer. Okay. J'avais juste une question pour l'imam, savoir si après la Fatia, quand on a fait de, de, les deux premières unités de prière, est-ce qu'après si on, si on, la Fatia, on peut encore ajouter une autre surate derrière ou bien c'est proscrit ça
1: la, euh, Certaines écoles, certains savants pensent que la Fatia suffit quand c'est une euh, prière surrogatoire. Mais le professeur Sallam, à ma connaissance, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il ne priait qu'avec la Fatia. Donc, rajouter une autre sourate c'est plus que méritoire. Ne serait-ce que le nombre de, de mots que tu vas réciter dans le Coran, et mm -hmm. même tu peux en citer plusieurs. Et plus c'est long, mieux c'est. Entre guillemets, dans les prières surrogatoires. Si tu n'es pas imam, tu es tout seul. Alhamdulillah, tu finis le Baqara. ensuite tu prends Nisa, ensuite tu prends Ali Imran. C est, c est, je dirais même que c'est une sunnah. Non, non, se contenter de la Fatiha, même si elle résume tout le Coran, n'est pas sunnah. Dans une prière, si tu peux. Après la fatigue, lire au moins quelques. Et je te conseille un minimum, qui, fait le, qui te donne la récompense du tiers du Coran. Donc je te conseille de ne pas t'arrêter à la fatigue, même si certains savants l'autorisent pour les prières surrogatoires. Mm
3: -hmm. Ok, merci. Salam
2: alaykum. Okay. Okay. Uh, wa de D'abord, mon plaisir à la parole. j'ai une question. Euh concernant la, la lecture du Coran, quand on veut prendre le Coran et lire le Coran, euh, je crois qu'il est recommandé d'avoir au moins les ablutions. Euh, est-ce qu'il y a des de conditions avant de, de, de commencer le Coran Est-ce qu'on peut rappeler ces conditions Et est-ce que
1: ça s'applique aussi quand on lit le Coran sur un téléphone ou sur une tablette par exemple La lecture du Coran, disons, c'est qu'on a dit euh, dans la première émission, on appelle le Coran, c'est qu'il ne contient que le Coran. Donc c'est ça le Coran. Donc le minimum c'est d'avoir les petites ablutions quand on est quand on a quand on est, dans le, quand on est indisposé ou quand on est en état de djanaba, il est la majorité des savants disent qu'il faut pas toucher le Coran donc même le réciter On ne doit réciter que ce qui est indispensable pour se protéger être le les trois dernières sourates etc c'est vraiment l'avis le plus sûr et on peut trouver, bien sûr, des avis, des avis divergents, de savants, de respectés dans la communauté. Mais on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sur le prophète sallallahu Wasallam. C'est un hadith qui est connu et que je conseille à tout un chacun, à moi le premier, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne met pas. Donc euh, s'approcher, euh, lire le Coran, réciter le Coran, quand on est en état de, de pollution euh, ou... Un état d'indisposition, ce n'est pas quelque chose du tout qui est, qui est recommandé. Les savants divergent dessus, mais l'avis largement majoritaire, c'est que c'est non. Même si, là, on peut discuter, mm -hmm. euh, notamment de l'interprétation, la mm Yamasuhu -hmm. la Mutah la Surat etc. Mieux vaut pas. Donc on ne le fait que si on en est vraiment dans le besoin. Après, pour lire le Coran, de toute façon, il faut avoir, pour toucher les Mus'haf, il faut avoir les ablutions. Euh, c'est l'élément malique par exemple même avec euh, même le toucher même avec les gants c'est interdit quand on est en état donc de de, 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 de non abolition par contre ce qui est permis ça c'est l'unanimité des, des, des savants on peut réciter quand on n'est pas en état de janaba on peut réciter euh, toute ou partie du coran donc on peut le réciter pour le réviser par exemple etc on peut citer, parce qu'on n'a pas les petites abolitions. Et pour certains, pour quelqu'un notamment qui est en train de réviser et qui a son urde, donc aller refaire les ablutions toujours pour le faire, bon, c'est pénible. Donc on peut réciter euh, au la al que tu es dans ta voiture, tu sais que tu es arrivé après-minuit, ou je ne sais quoi d'autre, tu peux réciter le Coran sans avoir les ablutions. Mais idéalement, c'est vraiment euh, faire ces ablutions, même les renouveler au besoin, s'asseoir en face d'Aqibla, euh, euh, se parfumer, s'habiller euh, ou pas, euh, dans une atmosphère qui entraîne la... la la paix euh, qui invite les anges à participer puisqu'ils aiment bien euh, les, les, les bonnes odeurs, etc. S'asseoir et de réciter, ça c'est vraiment l'attitude qui est la plus conseillée. Après, on peut lire le Coran debout, assis et couché, c'est permis. Il n'y a pas de soucis, surtout si on veut profiter de son temps et ne pas euh, attendre d'avoir euh, toutes ces conditions réunies pour pouvoir lire. Euh, se lever la nuit pour la réciter, c'est encore le mieux, bien sûr, ça c'est le... C'est vraiment ça, la sunnah, le tahajjud, c'est encore mieux que le qiyam C'est le fait d'être, de se reposer un peu, dormir un tout petit peu, et se réveiller avant le fajr et de réciter. Voilà, c'est la meilleure partie de la nuit et c'est vraiment ça, la sunnah. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, comme si Mohamed nous le dit souvent, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire une chose de façon parfaite qu'il faut l'abandonner complètement. Voilà. Donc quand tu sais que tu, pas, tu ne peux pas te réveiller, enfin, c'est difficile plutôt de se réveiller parce que tu es fatigué ou que la nuit est courte, euh, c'est pas parce que c'est difficile de te réveiller que tu vas abandonner complètement mais avant de te coucher, tu, tu fais le huitre qui est de 1, 3, 5, 7 raka avant de te
2: coucher est-ce que ça, ça, ça s'applique aussi au petit euh, Qur'an qu'on distribue aux enfants dans lequel il y a juste 10 euh, hizb par exemple est-ce que c'est même, même, les mêmes règles c'est-à-dire avoir les ablutions au moins pour le toucher que c'est ne
1: serait-ce que par éducation oui mais après c'est permis pour celui qui apprend euh, mm -hmm. de ne pas avoir toujours les ablutions, on peut le toucher. En tout cas, c'est ce qu'on a, on a dans la Khadari, qu'on enseigne à la, à la mosquée tous les dimanches, pour ceux qui sont sur Toulouse, tous les dimanches, entre les Donc, le, le, dans l'école Maliki, notamment. Mm -hmm. Donc là, c'est permis de prendre une partie du Coran pour l'élève ou pour celui euh, qui corrige, juste pour vérifier, ça c'est permis. Mais en règle générale, il faudrait, euh, pour remplir les meilleures conditions, euh, c'est vraiment ce qu'on vient de décrire.
2: Une question qui est arrivée sur euh, Instagram, il me semble. Euh, il y en a, dit, il y a, euh, a de, de, de qui dit, j'ai vu des Qur'an qui comptent 112 sourates et euh, un autre qui compte 116 sourates.
1: Est-ce que ça, ça, c'est quelque chose qui vous parle C'est peut-être avec l'intelligence artificielle. Hein. <rire> Je ne sais pas, le Coran le a 114 surates et je ne connais pas divergence dessus. <rire> voilà Peut-être que Mohamed a voilà. Ou... voilà Mais 117, a 112, bien, bien entendu, si tu enlèves 2 de 114, ça te fait 112. Si tu rajoutes 2, ça te fait 116. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a inventé ça pour égarer les gens ou pour s'amuser. Dans tous les cas, le Coran, c'est 114 surates. Alhamdulillah, ça commence par la fatiha, ça finit par annas. Donc, ça c'est connu dans un ordre qu'on verra, plus tard. Voilà, donc après, celui, ce, celui qui, a, euh, qui est éprouvé par un Coran, par un, un livre qui contient 116 sourates, je pense qu'il faut juste le détruire. Parce non. que s'ils sont capables de rajouter deux sourates euh, ou de le découper autrement, ce sont des gens qui sont singuliers, qui veulent se montrer et certainement qui sont égarés.
2: pour cette précision. On va prendre un, un nouvel appel, incha'Allah Allô, salam alaikum.
1: Allô,
4: salam alaikum, vous allez bien?
2: Alhamdulillah, vous êtes en direct,
4: Inch'Allah. Alors, moi, ma question, c'est euh, que qu il y a très récemment que j'ai appris qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme en islam. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'ai grandi, disons, bon, ça fait 10 ans que mon papa il est décédé. Du coup, même quand j'étais euh, toute petite, je voyais que mon papa il avait des amis, femmes, tout ça. Ils ont fait le lycée, le collège, l'université ensemble, jusqu'à chacun s'est mari de son côté. Et ils ont des enfants, nous tous. J'ai grandi avec les enfants, des amis à hein, mon papa, les amis, femmes, tout ça. Et même celles qui ont perdu leur mari, je voyais que mon père, il... Il faisait vraiment des bienfaits, des actes de générosité à, 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 à ses amis, y compris aux enfants, jusqu'à les enfants prenaient mon père comme leur propre père, machallah, tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir, vu que l'amitié entre un homme et une femme n'est pas euh, permise en islam, est-ce que les actes qu'il a eu à faire par générosité, euh, ces actes sont pris en compte ou pas?
1: Hamdulillah, qu'Allah fasse miséricorde. disons il faut il faut il faut voir l'esprit de l'Islam, c'est de faire du bien. Les meilleurs, c'est ceux qui font du bien aux autres aux créatures d'Allah, même si ce sont des animaux. Donc tout ce qu'il a fait inch'Allah Allah, s'il a fait pour Allah et que, si c'est permis, bien entendu que Allah ne fait pas perdre la récompense de qui que ce soit. Donc faut pas s'inquiéter pour ça. Si par contre dans euh, dans ce qu'il a fait, il a pu faire des erreurs. Effectivement, en Afrique noire en particulier, il y a beaucoup de promiscuité sous couvert de, de, de sympathie, sous couvert de... C'est comme mon père, c'est comme mon frère, c'est comme, notamment, euh, c'est mon beau-frère, euh, c'est comme ma femme, euh, c'est comme mon ma mari. Non, tout ça, ce sont des choses, donc, qui... Euh, Allah dit, voilà ta krabouzina. Allah dit, ne dit pas, ne, ne, ne faites pas, ne forniquez pas. Il dit, ne vous approchez pas de la fornication. Et le prophète sallam nous a dit qu'il y a une part de la fornication qui est liée au fils d'Adam, quels que soient ses efforts, les fornic la fornication des yeux, c'est le regard. Donc ce n'est pas le fait de voir. Tu vois, tu vois, Allah dit dans la surah 24, verset 30, aux hommes de baisser le regard et d'être chaste. C'est Allah qui a créé, c'est Allah qui sait. Donc il faut éviter toutes les, toutes les situations compromettantes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien de parenté. cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien de voisinage, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, 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 de bienfait, de bienfaisance entre les gens. S'occuper des enfants des autres, c'est très très bien. Mais et moi et, le, et le, celui qui garde l'offérant, ils seront comme ça, dit le Prophète Sallallahu au paradis. Donc s'occuper des gens qui sont éprouvés parce qu'ils ont perdu leur père et qui ont besoin de toute façon. Celui qui se lève pour euh, aider quelqu'un, c'est comme si, enfin, dans le besoin, c'est comme s'il avait fait un mois de d'attikaf, de, de, de retraite spirituelle. Donc aider, c'est la base dans l'islam. La solidarité, la fraternité, bien entendu. Mais il y a des limites. Il y a des limites, ce n'est pas parce que c'est la femme de mon, de mon frère que je vais l'embrasser, que je vais la prendre par le cou, que je vais la prendre par la main, comme ça se passe dans beaucoup de pays musulmans. Voilà. Donc il y a des limites. Il ne faut pas provoquer, il faut pas... Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se contrôler, c'est parce que Allah sait. C'est Allah qui a créé. Donc s'il a eu affaire comme chacun d'entre nous a des péchés, qu'Allah lui pardonne. Voilà, donc c'est pas parce que mon père a fait ça, c'est pas parce que dans mon village on fait ça, c'est pas parce que dans mon pays on fait ça, que l'on se doit donc de répéter les choses. Il faut connaître sa religion, Alhamdulillah, Allah vous l'a enseigné. Et on demande pardon à Allah pour les erreurs et les fautes qu'on a pu commettre volontairement ou involontairement. Maraq
2: fik. ma salam D'autres questions Non, pas d'autres appels. Euh, cher je voudrais euh, peut-être que tu... parce qu'on a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises dans d'autres lives, mais je vois que ça ça polémique sur les, sur les commentaires, que ce soit sur Facebook sur Instagram. Les gens veulent savoir ce, concernant le Maulid. Est-ce que tu peux peut-être euh, refaire un petit précision Il n'y a
1: pas de polémique dessus. Encore une fois, comme si Mohamed l'a dit, est-ce qu'il y a un besoin ce que là, c'est que l'on appelle une innovation. Le prophète Sallam a dit, euh, d'après le hadith d'Irbab, il a dit, euh, je vous ordonne, enfin, il a fait un très beau discours, comme euh, Allah lui a donné la conscience du discours et de l'éloquence. Il a dit, euh, de, il a fait un très beau discours et les gens qui comprenaient, qui voulaient apprendre, ils ont dit, mais c'est comme un discours d'adieu, ça. C'est comme si on ne te reverra plus jamais. Il a dit, euh, je vous enjoins. De, il a, ils ont demandé donc de le conseiller. Il dit, je vous enjoins d'obéir d'obéir donc au détenteur de l'autorité même si c'est un nabissien, ou donc qui a des yeux de, de, de qui ressemble à des yeux de, de raisin qui ressemble à du raisin plutôt ou un nabissien, donc voilà et ceux d'entre vous qui vont vivre euh, donc après moi vont connaître beaucoup de divergences vont vivre beaucoup de divergences allez comme les sunnati, suivez ma sunna et la sunna des khalafah rachidoun donc qui sont connus la sunna bien les califes bien guidés qui sont les quatre Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali, tu les agrée tous, ainsi que tous les compagnons du Prophète sallallahu Et éloignez-vous des choses nouvelles en matière de religion. Mohamed Al umour c'est ce qui, qui n'existait pas et que l'on a fait, parce que toute chose nouvelle en matière de religion est une innovation et toute innovation est également. Voilà. Donc ça, c'était un hadith qui a été rapporté par les six. Voilà. Donc c'est c'est été rapporté par les gens qui ont écrit les sunnans. Donc, c est, c est, que ce soit Ahmad, que ce soit d'autres, c'est connu. Ce sont des hadiths qui sont authentiques, on ne va pas euh, nier leur authenticité. Donc, en pratique, c'est qu'il faut voir dans ça, est-ce qu'il y a un besoin, comme le dit euh, si Mohamed, est-ce qu'il y, est qu y a un besoin Le professeur n'a jamais fait le maoulid, il n'a jamais fêté son, son anniversaire. Abu Bakr qui l'aimait le plus, qui a sacrifié sa vie comme le compagnon du professeur pour lui, n'a jamais fait ni Omar, ni Othman, ni Ali, ni aucun compagnon. Aucun des quatre imams n'a incité à faire ça et encore moins ne l'a fait. Donc, si on veut faire du bien, ils sont certainement eux qui nous auraient montré, après le prophète Sallam, la voie, ce sont les héritiers des prophètes, les savants. Ensuite, le maolide a été inventé au 7e siècle, disent certains, par les Fatimides, donc par les chiites qui vivaient en Égypte et qui ont fait un Noël pour le professeur sallam. Ils ont divergé déjà sur la date. Ce qui est certain, mm -hmm. c'est que la date la plus euh, répandue, c'est le 12 al awwal. Mais ce qui est certain, c'est que le Prophète sallam est, et Allah l'a rappelé, le 12 al awwal. Donc, comme le disent les savants, si on fait des fêtes pour sa naissance, on se réjouit, c'est le jour le plus triste. Le professeur sallam a dit, euh, « Si vous avez un malheur, pensez au jour où Allah m'a rappelé. » Donc, c'est le jour le plus triste de l'humanité. Anas bin Malik disait, le meilleur jour, c'est quand le Prophète est arrivé à Médine, on peut l'imaginer. Et le pire des jours, c'est quand il a disparu, quand Allah l'a rappelé, au point qu'Omar bin Khattab n'y croyait pas. Les compagnons ne s'attendaient pas à ce que le Prophète disparaisse. Et ça, c'est un lundi du 12, donc du mois de Rabiel Awal dans lequel nous sommes. On prétend qu'il est mort le 12, pourquoi fêter sa naissance et pourquoi ne pas s'attrister pour sa mort D'autant plus qu'aucun compagnon du Prophète, y compris les meilleurs et tous, sont valeureux, aucun de la deuxième génération, aucun de la troisième génération, qui sont les meilleures générations, aucun des imams ne l'a fait. Et ensuite, donc, qu est que, quel est l'intérêt de faire ça Se rappeler du Prophète, c'est dommage. Si on se rappelle du Prophète, que un jour, c'est vraiment dommage. Alors qu'on doit prier sur lui, on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Donc ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. aimer le prophète ce n'est pas le fait de fêter son anniversaire. Aimer le prophète c'est sûr, c'est pas. C'est prier pour lui. Et Allah l'a honoré dans ce moment, il sera honoré dans l'au-delà. C'est de prendre pour modèle. Voilà, c'est Allah qui nous le dit, dans, entre autres, dans la surah 33. Voilà, verset 22. Allah nous dit, Vous avez dans le prophète d'Allah le, 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 un bon modèle. Donc ce modèle, ce n'est pas un modèle ponctuel, ce n'est pas un modèle pour un jour, ce n'est pas un modèle pour, pour, je ne sais pas, c'est un modèle pour tout le temps. C'est-à-dire que qu'est-ce que le professeur aurait fait s'il était là Est-ce qu'il aurait fêté son anniversaire Il ne l'a jamais fait. Les gens qui l'ont aimé le plus, ce qu'ils l'ont fait, ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Après dire, non, non, oui, mais vous avez démontré, hein, que Mohamed Barakallahu a fait allusion à ça, il y avait un besoin. Allah a voulu créer ce besoin pour qu'on revivifie la sunna du professeur sallam. Celui qui quand on dit « celui qui fait une sunnah hasana, c'est une sunnah hasana, une innovation, comme les gens vont le traduire, celui qui fait revivre une sunnah. C'est ce que les compagnons du Prophète, c'est ce que les savants disent. C'est-à-dire qu'une bonne sunnah, on parle du Taraweh, on en a souvent parlé, ils prennent ça comme exemple, mais ça n'a rien à voir. Soit c'est des ignorants, soit, soit, soit vraiment, et ils sont, ils sont, les personnes qui utilisent ça euh, sont malhonnêtes, carrément. Je suis désolé. Le sallam pendant ramadan, est sorti. Il a prié dans sa mosquée. Celle -là, celle -là. Des gens l'ont vu, ils ont dit quelle chance. Ils ont prié avec lui pendant le mois de Ramadan, les derniers tiers. Et le, deux, le lendemain, il, il, est, il est ressorti. Il y avait le, le téléphone arabe à marcher. Il y avait plus de monde que la veille. Et le surlendemain, il y avait encore la mosquée était presque pleine. Et il n'est pas, le, le, la, la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Et les gens sont venus, plus nombreux encore. Et il attendait. Ils ont même failli le, 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 le réveiller. Pense et Le lendemain, il a dit je ne, je ne, je ne dormais pas. Je vous ai bien vu, mais je craigne qu'Allah ne vous le rende obligatoire la prière du Ramadan. Et donc, à sa mort, Omar ibn Khattab, et on apprend le hadith d'Irbad encore, qui dit, Suivez ma sunnah et celle des khulafa." Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait Il a rassemblé les, les femmes d'un côté avec un imam, et Obe ibn Qab avec un autre qui, qui lui servait d'imam. Quand il a vu ça, il a dit « Quelle bonne bid'a hein, quelle bonne innovation !» Mais ce n'était pas une innovation, Omar n'avait jamais inventé ça. Il n'a fait que maintenant qu'il n'y a plus de révélation. d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Prophète a mémoire, il a fait quelque chose qui, il a revivifié, une sunnah que le Prophète aurait voulu faire, qu'il a mis en pratique, mais il a craint pour sa communauté. Il a craint donc que Allah ne le rende obligatoire par amour pour sa communauté pour, la rendre, pour, pour lui rendre les choses faciles, comme on a vu, mm -hmm. quand il a demandé les différents dialectes. Voilà. Tout ça, c'est pour rendre... Personne ne peut aimer la communauté plus que le prophète, Voilà. Donc, c'est par compassion pour nous qu'il a abandonné ça et Omar l'a revivifié Donc, quand on parle de « c'est une bonne chose », ce n'est pas la révélation, une révélation satanique que tu as. Si c'était une bonne chose, Allah aurait voulu que le prophète le fasse. Imaginons par modestie, il ne l'est pas fait. Abu Bakr, pourquoi il ne l'a pas fait Pourquoi Omar ne l'a pas fait S'il y avait un inspiré de la communauté, ça aurait été lui. Pourquoi Othman ne l'a pas fait Pourquoi Ali ne l'a pas fait Pour ce qu'il adore et le reste, hein? un, un homme valeureux, un des meilleurs hommes, un des meilleurs compagnons du Prophet sallallahu wa Pourquoi l'imam Abu Hanifa ne l'a pas introduit Pourquoi Oui, il y a des imams qui l'ont fait, bien après eux, qui l'ont fait, et en suivant des exemples qui ne sont pas, pour nous, des exemples à suivre. Voilà. Je ne dis pas que les imams qui l'ont fait, ont fait... Euh, euh, des innovations, ils se sont trompés. On n'a pas à suivre ça parce que euh, les meilleurs d'entre nous ne l'ont pas fait. Et inciter quelqu'un, comme l'a dit le prophète Sassan, celui qui introduit dans la religion une chose qui n'a fait pas partie, elle à rejeté. C'est le hadith de, mm -hmm. de, de Aïcha, notre mère, on le sait. Et il a dit, celui qui fait une mauvaise chose et que les gens euh, imitent, il aura le péché, son péché plus le péché des gens qui vont l'imiter. Donc il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Le péché continuent. toute personne qui imite une chose inventée dans la religion, certainement, va avoir le péché qu'il a fait, plus le péché des gens donc, qui, qui l'ont imité. Tout à fait. Et, voilà. et, et sans, compter, sans compter, bien sûr, qu'un innovateur, c'est celui qui met en pratique, celui qui invite les gens à une chose que le professeur n'a pas faite en matière de religion. Encore une fois, on mm. ne parle pas de, de caméra, on ne parle pas de caméra, on ne parle pas de d'Internet. Ça, ce sont des choses qui, qui, qui utilisent les musulmans dans les non musulmans On ne les fait pas pour se rapprocher d'Allah. Voilà. C'est différent. C'est comme euh, tout mm. à l'heure, si Mohamed l'a dit pour le mosraf le fait de rassembler, bah, ils n'ont pas fait une bida. Le professeur ne l'a pas fait. Mais Allah a ouvert le cœur d'Abouba, a ouvert le cœur de, 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 de Zaïd pour accepter le fait de rassembler ce que le professeur lui-même avait ordonné de faire. Donc, c'est le, le, le vouloir faire une chose que le prophète n'a pas faite, c'est risqué, plus que risqué. En fait, dire à l'imam Malik, c'est les deux choses, l'une. Soit on se croit meilleur que le professeur, c'est ce qui fait sortir l'islam. C'est le meilleur des hommes. Soit alors on dit que sa, sa mission n'a pas été terminée, Tout à fait. voilà, et dans tous les cas, ça fait sortir l'islam, si Allah a rappelé son prophète sallam, et que lui il a caché ce qu'Allah lui a, lui a donné, et que finalement il y a du bien à faire après lui. Non. Donc la sunnah n'est pas, la sunnah c'est de se conformer à ce qu'ils faisaient. Allah nous a laissé le Coran, il nous a laissé la sunnah qu'il a purifiée. Donc c'est marcher dans leurs traces, bien entendu dans l'esprit. Il ne s'agit pas bien entendu de reproduire entre guillemets exactement euh, ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont vécu avec leur temps. Il y a des facilités que Allah nous a, nous a, nous, nous a accordées, qu'il n'a pas accordées à, à ceux-là, bien qu'il les ait aimés certainement plus que nous. Donc tout est facile pour nous. C'est tellement facile qu'on va chercher encore des difficultés. Il faut se contenter, on fait dire euh, euh, au calife euh, Omar ibn qu'Allah qu'à fasse miséricorde, arrêtez-vous là où ils se sont arrêtés. Ils ne se sont arrêtés là que par intelligence. Donc il ne faut pas penser que nous on est plus intelligents qu'eux. C'est parce qu'ils aimaient Allah, c'est parce qu'ils le craignaient, parce qu'ils étaient savants qu'ils se sont arrêtés là où le processus s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas faire mieux, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils savaient que la religion est complète. Donc il faut vraiment faire très attention, c'est un piège de Satan qui amène les uns aux autres, je ne les condamne pas, je dis que c'est de l'erreur. Ça c'est l'avis quasi, en tout cas très majoritaire, c'est les, les gens de science, et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne le fais pas, et je ne conseille à personne de le faire. Voilà que l'on pour cet
2: éclaircissement, Alhamdulillah beaucoup de frères et de sœurs, Je te remercie en tout cas pour cette précision. On va prendre un dernier rappel, Alhamdulillah parce que le temps passe. Euh, il commence à se faire tard. Mm. Allô, salam alaikum. Allô Oui, salam alaikum.
5: Salam alaikum, je suis en direct. Salam.
2: Oui, on vous écoute. Salam
5: alaikum, wa rahmatullahi oh, wa Je tenais à vous remercier. Je vous ai connu il y a un an, et quand j'ai perdu mon père. Et je pense que j'étais perdu tout. Et grâce à votre chaîne. Malgré la fois, si j'avais Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, je ne me plains pas. Je cherchais à m'accrocher sur quelque chose. Je suis tombée sur votre chaîne. Mm. Je vous remercie beaucoup. que mon père me disait souvent, un euh, cœur apaisé suffit comme invocation. Calabre si mm. d'ici là et dans l'au-delà de une chambre. Mm. Mm.
1: Merci,
5: merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'avais une question. Oh. Au mois d'octobre prochain, ça va faire un an que j'ai perdu mon père. Et ma mère aimerait lui faire euh, une sorte de faire down. Et du coup, je me demandais si c'était autorisé en islam, en fait, de, 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 je sais pas, de fêter l'anniversaire, la, si, si je peux le dire comme ça, de faire, d'appeler des gens de science, par exemple, qui connaissent le Coran et qui vont le réciter pour leur envoyer faire une sorte de doigt. Est-ce que c'était autorisé en islam, oui ou non?
1: le canal il fasse miséricorde ainsi qu'à à tous nos prédécesseurs pré euh, ce sont des choses qui sont effectivement courantes et on pense bien faire, c'est pas comme le maolud mais c'est l'équivalent c'est l'équivalent, le professeur n'a jamais fêté un anniversaire euh, de, de la mort de qui que ce soit y compris de ses enfants qu'il a bien aimé, qu'Allah a rappelé euh, à, assez tôt euh, donc et même de ses filles qui sont décédées quand il était encore vivant il n'a jamais fait même d'un compagnon du Prophète sallallahu qui nous sallam qui lui était cher. Il ne l'a jamais fait, euh, ni pour le martyrs de, de, de Hodge, ni pour le reste, il ne l'a jamais fait. Donc euh, ah. la règle est qu'il ne faut pas faire ce qu'il n'a pas fait si on veut se rapprocher de la loi. Ce que je te conseille, ainsi qu'à à la veuve qui est amère, c'est de prier. C'est prier et comme on fait dire à quelqu'un de mieux que moi, c'est la deuxième génération, on dit « Allah nous ordonne de prier pour nos parents combien de fois il faut le faire ». Il a dit, on lui fait dire « J'espère qu'Allah ne va pas nous tenir rigueur si on prie cinq fois par jour pour eux ». Ça veut dire que quand on dit « Allah Akbar » pour les prières obligatoires, je dirais même « et surrogatoires » et qu'on finit la prière, on dit « Salam alaykoum » avant de prier sur le professeur, alaykoum, et prier ensuite pour ses parents, vivant ou mort, quand ils sont morts musulmans, c'est que c'est peut-être un péché. C'est vraiment dommage d'attendre un an après. On peut faire le sadaqa, On doit les faire même. Pour les morts, on peut le faire matin, midi et soir. Quand on a un peu de choses, et le, peu, le, peu, le peu ne nuira pas. Donc, de faire le sadaqat, mais de rassembler les gens à une occasion... Maintenant, c'est devenu une mode, mmh. euh, en Afrique en particulier, mmh. euh, c'est l'anniversaire. Oui. Et en plus, c'est les 10 ans d'anniversaire de sa mort. Et c'est, je ne parle pas seulement des 3 jours, mmh. des 7 jours, des 40 jours, etc. Ça n'a absolument pas de base dans l'islam. Ça n'a pas de base. Voilà. Donc qu'Allah fasse miséricorde à nos, à, nos, à, nos, à nos prédécesseurs, ceux qui nous ont dévancés, et qui, fassent, qui nous enseigne, ce qui nous pourra être utile et qui nous envoie des gens qui prieront pour nous. C'est vraiment, comme l'a dit mm -hmm. le professeur salam, les, les actes du fils d'Adam s'arrêtent à sa mort, sauf trois. Le, 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 la, 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 la première chose qu'il a citée, c'est un enfant pieux qui prie pour ses parents. Donc ça, c'est vraiment, c'est le plus direct. Une science qu'il aura laissé. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite il facilite cet héritage-là et il a dit une sadaqa di Ça donc creuser un puits, construire une mosquée, faire du bien pour que les gens en profitent. Donc, et ça, ça profite aux gens donc, qui, qui sont partis même après leur mort. Ce sont les trois choses qui sont les plus conseillées. Mais réunir les gens pour un anniversaire de la mort ou d'autres choses, ça n'a pas été fait par les meilleurs d'entre nous. à commencer bien sûr par les compagnons du prophète, et lui-même, alayhi
5: d'accord, merci beaucoup cher okay. j'espère que je vous verrai un jour si c'est pas d'ici là que ce sera dans l'eau de l'InshAllah. en tout cas un... merci beaucoup qu'Allah Kala... vous récompense vous et votre chienne, qu'Allah vous prête longue vie et vous laisse dans cette euh, bonne euh, pardon, dans cette voie que vous faites euh, Votre est tellement apaisante depuis que je vous ai connu. Euh, franchement votre chienne, je... je remercie le bon Dieu C'est grâce à cette épreuve que voilà, j'ai pu vous rencontrer Alhamdulillah, alhamdulillah je je, franchement un grand merci à vous un grand merci à tout le monde
2: Salam alaikum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh
2: As -ra <rires> barak Al <rires> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum Assalamu alaikum on va arrêter là juste une petite dernière question qui, qui est revenue souvent est si je ne comprends pas l'arabe si je n'arrive pas à apprendre les sourates en arabe est-ce que je peux faire la prière en récitant les sourates en français
1: c'est une très bonne question et Question je dirais moderne, on est sur TikTok, euh, voilà, c'est la facilité que l'on veut. Le professeur Salam nous a dit que celui qui lit le Coran de façon excellente, il est avec les anges rapprochés entre guillemets. Celui qui a du mal et qui s'efforce à lire le Coran, il est doublement récompensé. Donc je suis sûr qu'on a retenu beaucoup de, de, de chansons, on a retenu beaucoup de bêtises et le Coran est plus facile. Allah a facilité le Coran pour le, pour le rappel même si on n'est pas arabe, on peut à force d'écouter, c'est ce que je conseille les logiciels, les, les, les applications sont, sont gratuites en plus et à force de répéter, à force d'écouter on finit, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, nous a créé dans la meilleure prestance je conseille aux frères et aux sœurs de ne pas se limiter de ne pas se tomber dans la facilité et puis il y a une mode maintenant euh, dans certains pays et il y a des, des sectes, Je dis bien des sectes hein, qui maintenant traduisent le Coran dans leur langue et puis avec L'unanimité des savants dit que la prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Donc, même la suivre, le temps de faire la prière, je vais suivre une vidéo qui m'explique la prière. Maintenant, il y a des tapis, j'ai vu, on m'a envoyé des tapis, et puis qui, qui récitent le Coran, et toi, tu te mets à prier. À prier. Ou tu répètes après. Non, tu n'es pas en prière. Le principe de l'islam dans la prière ou dans autre chose, quand on te voit en train de prier et qu'on pense que tu n'es pas en train de prier, c'est que tu n'es pas en train de prier. Allah tout facilité. Au point que, même si tu ne connais pas la Fatiha, on a dit tout à l'heure, il suffit de dire, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla, illa billah. Si tu ne connais pas ça, dis ce que tu connais. Donc s'asseoir ou prier avec la Mecque, ça aurait été plus facile. Hein? J'aurais 100 000 prières, puisque je vais prier avec la Mecque. Non, ce n'est pas permis. C'est pas permis d'être de, de, devant son, son, son télé, euh, son son écran, que ce soit un téléphone ou que ce soit un autre écran, et de prier avec la Mecque. On va tous prier avec la Mecque, en plus ça nous permettra de nous coucher plus tôt. Voilà, non ce n'est pas permis, tu dois prier, tu dois apprendre, et c'est facile. Et Allah la facilité, il se peut qu'avec la difficulté que tu ressens, il se peut qu'Allah te donne une récompense que tu n'attends pas du tout. Voilà, donc il faut arrêter, on veut aller tous au paradis, mais on veut y aller à bas prix. Donc il n'y a pas de solde pour le paradis, il n'y en a pas, il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde. C'est un verset qui est central, 111 de la slot 9. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis. Et le prophète sallam disait, n'est-ce pas que le paradis d'Allah est cher Il est cher, le paradis d'Allah. Il a facilité, bien sûr, car nous accorde tous le paradis. Il nous a facilité les moyens qu'on a aujourd'hui entre ces chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Est-ce que qui d'entre nous aura une excuse devant Allah nos parents, des gens qui sont venus avant nous, qu'est-ce qu'ils faisaient des milliers de kilomètres pour aller apprendre un seul hadith Et nous, tout est à notre portée. Bien qu'ils fassent qu'il faille faire attention à l'intelligence artificielle encore. Il y, 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 y a une vidéo qui passe et je pense que ça a été, alhamdoulilah, très, très diffusé où on voit un, un chef pour ne pas nommer Ibn Baz, euh, on, le, on le représente en train de dire je suis mort il y a, il y a quelques années. Et voilà. Mais grâce à l'intelligence artificielle, je suis encore vivant. Faites attention aux fatwas, même si c'est à l'audio. Il faut vraiment faire attention et ne se baser que sur ce qui est sûr. Mais quand on est sincère, Allah nous montre la vérité. Donc ce évitons de cliquer sur euh, euh, un certain nombre de, 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 de choses. Et c'est vrai, Bokhari a dit, Intel a dit, on est paresseux et on ramasse tout. Et on veut tout avoir tout de suite et sans effort. Ça, je ne je cherche pas la difficulté, mais il faut faire attention. La religion est la chose la plus importante de la vie. Donc c'est l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Donc, il faut faire attention. Je, je ne veux pas du tout affoler les gens, mais il faut faire attention dans quelle eau on boit. Donc, on nous propose toute la facilité. Euh, ils ont été jusqu'à afficher euh, des, 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 des panneaux parfois euh, pour, euh, pour, te, pour que quelqu'un fasse ta pri la prière à ta place ou pour que tu fasses des intérêts, comme euh, on en a parlé avec Simo des intérêts pour aller acheter le mouton de l'Aïda. Je... C'est quoi ça On se moque de qui il faut vraiment faire très attention, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. Allah a sa religion, si tu peux prier debout, tu pries debout, tu peux pas, tu pries assis, tu peux pas, tu pries couché. Si tu connais plus que la fatiha, alhamdulillah, tu le fais. Si tu connais pas, tu te contentes de la fatiha en attendant d'apprendre autre chose. Et si tu connais même pas ça, tu dis, subhanallah, alhamdulillah, la Allah Akbar, on n'a pas besoin d'être arabophone pour apprendre ça. Voilà, donc que les gens fassent attention, que nous fassions tous attention, parce que le voyage est court, mais la destination est connue, et le résultat, c'est un aller sans retour.
2: On va, on va s'arrêter là, il y a d'autres questions, excusez-nous si on n'a pas pu répondre à toutes les, toutes les questions, je vais essayer de les noter, peut-être les reposer le, sur le prochain live.
0: Je vous laisse, euh, Mohamed et terminer. Je vous laisse, Shir. Je vous laisse, Shir. Je